0: Sonn Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mir -San Roth podcast Folge 304 steht ins Haus und ja, es ist Länderspielpause. Das bedeutet, naturgemäß gibt es eigentlich gar nicht so viele Themen, die jetzt extrem dringend sind. Aber... Es ist der FC Bayern München, Freunde. Natürlich gibt es immer wieder auch Themen, über die man diskutieren kann, über die man auch lang und breit diskutieren kann. Ich glaube, ähm, nirgendwo wird das so deutlich wie in unserer Kurve auf kurve.miersanrot.de. Dort springen die Themen von A nach B und wieder zurück und dann wieder zu Z. Und dann äh, wird da wieder äh, hitzig diskutiert und äh, da auch mal wieder ein bisschen emotional diskutiert. Also schaut da gern mit vorbei und diskutiert mit. Ich werde heute diskutieren, die Themen rund um den FC Bayern München, die wir uns rausgesucht haben, mit äh, Georg Haas. Schön, dass du wieder da bist, Georg. Ich habe dich ja schon äh, bei Instagram heute einmal angekündigt. Das heißt, äh, ja, du bist, Hi, ja, den, ja. Du, du bist ja schon äh, eingeplant. Ich hoffe, du ja, hattest nichts anderes vor.
1: Das, das hast du elegant gemacht. Ich, hab, äh, ich saß ja eigentlich noch im Büro und wir hatten hier äh, 18 Uhr Aufnahme vereinbart und ich war gerade kurz davor dir zu schreiben, dass es heute doch irgendwie zeitlich knapp wird, weil ich noch eigentlich im Büro was hätte fertig machen müssen für meinen Geschäftsführer für morgen. Aber dann habe ich gesehen, du hast in der Instagram-Story angekündigt, dass wir heute Abend einen Podcast aufnehmen. Und da habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt ja unsere Hörer, Hörerinnen da nicht enttäuschen, dann enttäusche ich lieber meinen Geschäftsführer. <lacht> äh, Chef, kommt dann ein bisschen später die Präsentation. Ne? Aber Podcast geht vor, ist alles eine Frage der Prioritäten und äh, deshalb sitzen wir heute hier.
0: Genau, die muss man richtig setzen, die Prioritäten. Und äh, das ist das Commitment, das ich bei äh, Mirsan Roth, ja, was ist es eigentlich, Mirsan Roth 11.0, äh, gerne sehen <lacht> würde. Ähm, ich habe es heute auf Instagram, wer es vielleicht gesehen hat, ähm, in der Instagram-Story angekündigt, dass ich äh, vorhabe, dort regelmäßig auch ja, die Leute so ein bisschen mitzunehmen. Die Leute heißt, euch mitzunehmen. Ähm, was eigentlich gerade so bei Mirsan Roth passiert. Ich habe das Gefühl, wir haben da so ein bisschen den Kontakt aus verschiedenen Gründen auch schleifen lassen, ähm, haben in der Vergangenheit, ihr werdet es ja auch alle mitbekommen haben, ähm, immer auch äh, hier und da versucht natürlich weiter Content zu produzieren, aber die Anzahl an Artikeln ist dieses Jahr natürlich auch so ein bisschen zurückgegangen. Muss ich euch nicht erzählen, ihr habt das als LeserInnen natürlich alle gemerkt. Ähm, was ich aber auch bei Instagram gesagt hat ist, wir arbeiten daran, an Konzepten, an äh, ja, an, an der Zukunft von Mirsan Roth sozusagen. Wir arbeiten daran, das wieder hochzuschrauben, wieder dahin zu kommen, wo wir mal waren. Nämlich regelmäßig auch ähm, Analysen zu liefern. Ähm, Analysen, die ein bisschen mehr ins Detail gehen. Sich sachlich mit dem FC Bayern auseinanderzusetzen. Sich auch mal kritisch mit dem FC Bayern auseinanderzusetzen. Ähm, analytisch, mit Zahlen, mit Meinungen, mit, äh, mit allem drum und dran. Alles, was ihr von Mirsan Roth kennt. Ähm, das wollen wir in Zukunft wieder hochfahren. Ähm, das ist natürlich eine Zielsetzung, klar was dann am Ende oder wie wir es dann am Ende schaffen und ob wir es schaffen, in welcher Form wir es schaffen. Das wird sich alles zeigen, keine Frage. Aber wir brauchen diese Zielsetzung, glaube ich mal, um unseren äh, äh, Hintern, Georg, so ein bisschen hochzubekommen okay. auch. Ähm, wieder ein bisschen mehr dieses Commitment, was du jetzt gerade vorlebst, äh, wieder ein bisschen mehr äh, aufleben zu lassen. Bei mir ist dann rot. Du, ähm, so ist
1: es. Ne? Was heute im Kleinen geklappt hat, das gilt dann auch fürs Größere. Und eben als wäre jemals ein großer Zielsetzung oder ein Fünfjahresplan äh, gescheitert, eine Rückkehr zur Spitze weder in Hamburg noch Gelsenkirchen <lacht> noch sonst wo, gerade wenn es rund um den Sport geht. Also gute Pläne, hohe Pläne, dann ist ja eigentlich die, die Ernte schon so halb im Sack. Ja, der Rest ist, ist ja nur noch doing.
0: Mir sein roter Head.
1: <lacht> genau, endlich mir sein roter Head. Genau. Vielleicht, ich kenne da jemanden, der kann uns vielleicht beraten, in irgendeiner, falls wir noch so eine Executive Management-Funktion bräuchten als CEO vielleicht. <lacht> <lacht> da könnte jemand eine Kapazität haben. Olli, wenn du zuhörst, bei uns, bei uns findet sie ein Plätzchen für dich.
0: Ja, aber da muss er schon auch die, die Sache mit Saudi-Arabien sich ein bisschen konsequenter davon von abkapseln, weil wir haben ja natürlich auch unsere, unsere Richtlinien hier. Ne? Äh, ist ja ganz klar. <lacht> Nein, äh, aber um jetzt mal wieder so ein bisschen ins Ernsthafte reinzukommen. Ähm, ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, ähm, am Wochenende gab es zwei Spielberichte zu den Frauen, über die wir jetzt gleich noch mal sprechen werden, über die Männer, über die wir natürlich auch sprechen werden. Ähm, zwei Spielberichte zu den jeweiligen Siegen der Teams und die waren ein bisschen anders aufgebaut. Also ähm, sie waren insgesamt ein bisschen knackiger, ein bisschen kürzer, ich würde sagen, pointierter und prägnanter. Ähm, man hat, glaube ich, in diesem neuen Format, ähm, ich weiß nicht, Georg, kannst du ja gerne deine Meinung gleich auch nochmal dazu sagen, aber äh, ich finde, in diesem neuen Format hat man ein bisschen mehr alles auf einen Blick. Man, man klickt auf den Artikel und kann sofort anhand der Überschriften sehen, okay, hier geht es um das, da geht es um das. Ähm, das ist jetzt äh, das, was mich interessiert. Ich will wissen, wie der Spielverlauf war. Dann kriege ich hierzu äh, eine kurze Information. Und dann ähm, will ich aber vielleicht auch noch eine Meinung haben, eine Analyse. Dann kriege ich hier eine kurze Information dazu. Und was wir darüber hinaus eben noch gemacht haben diese Woche, ähm, ist einen weiteren Artikel zu bringen, nämlich den von dir, Georg, beziehungsweise eigentlich sind es ja sogar zwei, weil Mark hat auch noch einen äh, für die englische Seite geschrieben, der heute auch auf Deutsch online ging, ähm, wo wir ein bisschen mehr ins Detail gegangen sind, wo wir dann eben das gemacht haben, was wir sonst zugegeben, so ein bisschen unter Stress und Druck äh, während des Spiels gemacht haben, das so ein bisschen aufzudröseln ähm, und dann eben mit mehr Ruhe, mit mehr Abstand zum Spiel auch ähm, das eben auf die Seite zu bringen. Ähm. Georg, du hast jetzt den, den, den Artikel geschrieben, äh, den Artikel, wo es um Thomas suche geht, über den wir später auch noch mal ein bisschen sprechen werden. Ähm, wie hast du dich denn damit gefühlt? Vielleicht frage ich mal so.
1: Ja, genau. Also ne, da gibt es ja immer viele Dinge äh, abzuwägen. Und so ein bisschen, ich wollte vielleicht auch noch mal ein bisschen aus mit unseren Spielberichten, die ja im Großen und Ganzen immer noch schon so das Rückgrat unserer Analyse sind über den FC Bayern, weil das natürlich auch so eine gewisse logische Struktur durch die Saison ist und es auch eine Erwartungshaltung gibt bei unseren Lesern, äh Leserinnen Spielberichte. Dann weiß man, jetzt steht der FC Bayern im Fokus. Heute ist das Spiel, egal ob gegen Bochum, Münster oder Real Madrid. Man will während des Spiels irgendwo sich austauschen über das Spiel heutzutage Second Screen, Third Screen was auch immer. Und natürlich will man direkt nach dem Spiel mit Gleichgesinnten sich auch austauschen. Und das war bei uns auch immer in den letzten Jahren vor allem uns deshalb sehr wichtig, dass wir nach den Spielen mit unseren Spielberichten sehr schnell live sind. Weil das ist einfach so, das merken wir, da gibt es eine hohe Nachfrage. Die Leute wollen das Spiel gesehen haben, dann wollen sie sehen, was sagt mir Roth dazu und wollen da auch direkt drunter kommentieren und mitdiskutieren. Äh, ging mir selbst so, als ich noch kein Autor war, sondern äh, Kommentator, habe ich immer sehnsüchtig gewartet, zack, äh, F5, 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 äh, sobald das Spiel um war und dann kam da der Spielbericht von dir oder von sonst jemandem und zack, drunter geschrieben und gewartet, was sagt äh, Jo1 und was sagt Jo2 dazu und, und das willst du einfach. Ne? Und diese Chance, diese Plattform wollen wir den Leuten auch weiterhin bieten, und deshalb finde ich diese Idee gut, da zu überlegen, wie können wir da vielleicht ein bisschen schlanker sein und die drei, vier Kernaussagen auf den Punkt bringen, weil gleichzeitig ist halt die Frage, der, der direkt das Spiel selbst gesehen hat und mitdiskutieren will danach, der braucht nicht diese chronologische Nacherzählung der Highlights, der hat sie nämlich selbst gesehen und... Es ist natürlich trotzdem manchmal ist es auch schön. Wir haben da ja auch immer mal wieder das Feedback gehabt von Leuten, die das Spiel nicht sehen und die dann unsere Spiel den Spielbericht im engeren Sinne gelesen haben und gesagt haben: Hey, super, fühlt sich an, als hätte ich das Spiel gesehen. Ihr erklärt das super geil. Aber es ist halt immer so ein bisschen abwägen. Wir können nicht alles liefern, weil dann sind die Artikel so lang, dass sie keiner mehr lesen will. Wir haben 2023. Ne? Es ist, äh, wir haben ne? die Tiktokisierung der Welt. Es muss schon prägnant auf den Punkt kommen und das ist tatsächlich genau das, was du da mit deinen Formaten geschafft hast oder mit dem Format, mit den zwei Spielberichten am Wochenende geschafft hast. Wir hatten ja kurz auch drüber geschrieben. Du hattest den der Bericht zuerst ja über die Frauen, ging online. Ich hatte mich direkt auch durchgescrollt am Handy. Ist ja heute auch so, dass Mobile First gilt und die meisten Leute, die meisten Artikel nur noch über Smartphone lesen. Und da passt sowas halt einfach besser. Das ist, Das kriegst du schnell durchgescrollt und du kriegst wirklich die drei, vier Kernbotschaften auf den Punkt. Die springen dir ins Auge. Du weißt, worum es geht, was dich im Detail interessiert, dann liest du die zwei Absätze drunter und wenn du noch mehr wissen willst, liest du in die äh, Kommentare. Und für mich macht das total viel Sinn für eine Neuausrichtung.
0: Ja, und äh, so ehrlich müssen wir ja auch sein, weil du es gerade auch gesagt hast. Natürlich haben wir den Spielbericht auch immer gerne geschrieben, auch immer in der Ausführlichkeit. Ähm, aber es ist eben auch deutlich schwerer, ähm, ja diesen diesen Zeitaufwand äh, dann, dann eben auch immer für, für solche längeren Artikeln. Ähm, aufzubringen und ich glaube so ein, so ein kürzeres Format macht die Schwelle auch ein bisschen, bisschen geringer für Autoren und Autorinnen unseres unseres Teams ähm, den einen oder anderen Spielbericht vielleicht auch mal zu übernehmen ähm, zumindest gilt das für mich ich muss mich ja da auch äh, muss mir da auch an die eigene Nase packen ich meine wie viele Artikel habe ich jetzt in den letzten Monaten für mir dann rot geschrieben das ist ja auch ein Teil dessen äh, warum es so zurückging ähm, und weil wir eben alle Berufe haben, weil wir eben alle ein Privatleben haben, weil mir es dann rot äh, nebenher läuft und deshalb, ähm, ja, das habe ich auf Instagram auch gesagt, arbeiten wir da derzeit an Konzepten und dieses Spielberichtsformat plus eben die Analyse, die dann vielleicht ein bisschen später auch kommt, äh, je nachdem, was gerade ansteht und welche, welche Dringlichkeit die Themen auch haben, ähm, glaube ich, äh, könnte uns dabei helfen, da wieder so ein bisschen äh, Struktur reinzubringen und so ein bisschen auch ähm, auf Kurs zu kommen. Jedenfalls ähm, will ich das jetzt natürlich nicht nur als Selbstbeweihräucherung hier in dem Podcast aufnehmen, sondern ähm, mir geht es schon auch darum, euch das offen zu legen, unsere Gedanken auch offen zu legen, ähm, euch so ein bisschen mehr auch mitzunehmen, wie ich es auch gesagt habe. Ähm, Gebt uns gerne Feedback, egal wo, Social Media, ähm, am liebsten natürlich äh, in unserer Kurve, kurve.miristanrot.de, ich habe es schon gesagt. Ähm, gebt uns da gerne Feedback, schaut rein, ähm, kommentiert vielleicht auch unter die Podcast-Folge dann, ähm, wie ihr das fandet. Wir haben schon erstes kleines Feedback bekommen, das sehr positiv war unter den, unter den jeweiligen Spielberichten. Ähm, ja, wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist jetzt erstmal ein Anfang. More to come, wie man immer so schön sagt. Ich kann euch versprechen, mit Mirsan rot und bei Mirsan rot wird in den nächsten Monaten einiges passieren, da können wir im Detail jetzt natürlich noch nicht drüber sprechen, aber ähm, da wird sich ein bisschen was ähm, auch verändern und ein bisschen was, ähm, ja, hoffentlich wieder in, in die Richtung gehen, in die wir oder wo wir eigentlich auch schon mal waren. Georg, dann äh, lass uns jetzt mal zum Fußball kommen und nun zum Sport, wie es bei einem bei berühmten Podcast äh, der Süddeutschen Zeitung heißt. Ähm, Nämlich die Spielberichte sind ja geschrieben worden, weil zwei Teams des FC Bayern München gespielt haben. Nämlich einmal die Bayern Frauen, die in Essen zu Gast waren bei der SGS. Und dort, ja, ich würde sagen, in den ersten... 5, 6, 7 Minuten sich durchaus schwer getan haben. Ähm, Essen sehr aggressiv, sehr kompakt, gut organisiert, taktisch sowieso immer sehr, sehr gut ausgerichtet. Ähm, ist jetzt nicht so, dass die Bayern groß ins Schwimmen geraten wären, aber man hat schon gemerkt, das könnte, wenn nicht relativ schnell ein Tor fällt, könnte das wieder ein sehr, sehr langer äh, Tag für die Bayern werden. Und ähm, ja, in dem Moment, wo ich es gedacht habe, hat Pernilla Harder auch schon das Tor erzielt, nämlich in der 13. Minute macht sie das 1 zu 0. Ähm, wunderbares Zusammenspiel mit Lea Schiller, die eine technisch sehr anspruchsvolle Flanke auf, auf Hader schlägt, die ähm, macht den Ball dann rein, ähm, prallt leider mit äh, Sophia Winkler zusammen, Knie an Knie anscheinend, ähm, ja, muss dann auch ausgewechselt werden, ähm, relativ zeitnah, ähm, ja, Lea Schiller legt in der 24. Minute nach, macht das 2 zu 0 für die Bayern und dabei bleibt es dann am Ende auch, es ist ein Spiel, ja, wo ich meine grundsätzliche Einschätzung von letzter Woche auch noch mal ähm, so ein bisschen aufgreifen möchte. Was durchaus souverän war, wo aber aktuell so ein bisschen der Glanz fehlt. Klar sagt man ja auch immer ganz gerne im Fußball Ergebnisse immer voran und ähm, es muss nicht immer glänzen. Hauptsache, man, man holt sich eben dann die drei Punkte. Ist natürlich was dran und gerade am Saisonstart mit der WM, mit der Länderspielpause, die gleich nach dem ersten Spieltag äh, einfach war, ähm, dass der Rhythmus da noch nicht zu 100 Prozent da war und ist, ähm, ist komplett nachvollziehbar. Auf der anderen Seite geht jetzt natürlich auch eine heiße Saisonphase los. Jetzt am Freitag spielen die Bayern-Frauen ähm, daheim in der Allianz, am Samstag, sorry, am Samstag spielen sie ähm, daheim in der Allianz-Arena gegen Eintracht Frankfurt, ähm, also Bundesliga-Premiere in der Allianz-Arena. Frankfurt jetzt auch nicht gerade überragend ins Spiel gestartet, hat jetzt am Wochenende seinen ersten Saisonsieg ähm, und ich würde sagen sogar seine erste gute Halbzeit überhaupt gespielt ähm, in dieser Saison, also das ist so... Ähm ja, auch noch nicht so richtig eingespielt bei denen in dieser Saison, aber trotzdem natürlich ein Gegner, der sehr, sehr unangenehm sein kann. Und ähm, dementsprechend müssen sie da bis dahin spätestens natürlich auch es schaffen, ähm, ja, ihre, ihre Abläufe einfach zu optimieren. Ich, ich glaube, das ist es. Wir haben gerade haben darüber gesprochen, dass wir bei Mirsan Roth unsere Abläufe optimieren wollen. Ähm, ich glaube, bei den Bayern-Frauen ist es auf dem Platz recht ähnlich. Ähm, bin ein bisschen überrascht davon, muss ich auch sagen. Habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, bin ein bisschen überrascht davon, dass sie sich da derart suchen. Klar, es gibt hier und da den einen oder anderen Neuzugang. Aber grundsätzlich ist der Kern an Spielerinnen ja derselbe geblieben. Also klar, wie gesagt, auf, auf der einen oder anderen Achsenposition hat sich schon ein bisschen was verändert. Aber es ist ja schon recht ähnlich geblieben. Und deshalb wundert mich dieser noch recht langsame Start zumindest ein bisschen, sagen wir es so.
1: Ja, da, dazu, das war so eine Frage, die ich mir notiert hatte. Du hast ja gerade schon besprochen, es läuft noch nicht so richtig rund, ne? unter anderem eben der, der Punktverlust am ersten Spieltag, dem sie wahrscheinlich noch lange hinterherlaufen werden und jetzt nach drei Spielen, drei Spiele ist äh, per Definition eine sehr kleine Stichprobe, aber da steht in der Tabelle eben, da stehen sechs zu zwei Tore, äh, das ist ein sehr, wie soll ich sagen, minimalistisches Torverhältnis und da fragst du dich natürlich schon, was woran liegt es, dass da offensiv noch nicht mehr passiert, ist auch gegen Essen nur eher so eine zwar souveräne, aber nicht spektakuläre Leistung steht? Und das obwohl ja einerseits relativ viel vom Stamm, der letztes Jahr so offensiv stark war, wieder da ist und die noch mit Pernille Harder und anderen Offensivspielerinnen verstärkt wurden. Oder ist vielleicht gerade das der Grund, dass es tatsächlich einfach, dass äh, Strauß da sich für die Offensive was Neues ausdenkt? Gibt es da was Neues? Spielen sie anders? Weniger flügelastig, mehr Zentrumsfokus, mehr Zweiersturm oder Dreiersturm oder einzelne Sturmspitze? Gibt es da irgendwie, beobachtest du da eine strukturelle Veränderung im Offensivspiel?
0: Ja, ist ganz interessant, der Punkt. Und gut, dass du es auch erwähnst. Ähm, ich würde es nicht als große Veränderung bezeichnen, aber es ist schon so, dass die Bayern aktuell mit zwei sehr hohen Außenverteidigerinnen spielen. Also ähm, die Doppel-6, Sadrazil und, und Stanway, ist sehr zweikampfstark. Das bedeutet, dass du im Zentrum, gemeinsam natürlich auch mit Vigostottir und äh, Magdalena Eriksson, die auch sehr, sehr zweikampfstark sind, äh, dass du das Zentrum da gut abgesichert hast. Und äh, das bedeutet auch, dass du in der Lage bist, dann eben die beiden Außenverteidigerinnen, Julia Gwynn auf der rechten Seite ähm, und Katharina Naschenweng auf der linken Seite, die eben weit nach vorn zu schieben. Und das entspricht so ein bisschen auch dem Ideal von Alexander Strauß. Ich würde sagen, das Spiel war schon in der vergangenen Saison sehr fokussiert auch aufs Zentrum, bzw. auf die Halbräume, also immer wieder auch der Versuch, gerade die Halbräume auch viel zu penetrieren und da äh, Überzahl zu schaffen, ähm, dort immer wieder auch Dreiecke zu bilden und, und hinter die Kette zu kommen. Ähm, also das ist schon das Spiel, was er sich vorstellt. Er hat er vorher beim SK Brann gearbeitet. Dort hat er auf einen 3-4-3 äh, gesetzt mit zwei Halbraum-Zähnerinnen äh, hinter der Spitze und dann eben die Flügelverteidigerinnen, die sehr hoch schieben. Also da erkennt man schon die Parallele dann auch dazu, die Außenverteidigerinnen sollen die Breite geben, nur dass es hier eben mit einer Viererkette gespielt wird ähm, und sich sehr darauf verlassen wird und das funktioniert bisher ja auch gut, muss man auch dazu mhm. sagen. Ähm, Grundsätzlich die defensive, ähm, ja, zwei Gegentore, die man da gegen Freiburg geschluckt hat. Okay, kann passieren, eins davon darf er ja nicht mal zählen. Ähm, Gerade zum Saisonstart äh, kann das schon mal passieren, aber jetzt gegen Köln und auch gegen Essen. Hat man nicht so viel zugelassen. Also, das war schon sehr stabil. Ich finde auch die Spielanlage an sich ist sehr stabil. Also, was den Spielaufbau angeht, was das, äh, was die Idee angeht, wie komme ich ins letzte Drittel, wie spiele ich auch immer wieder die Außenverteidigerinnen dann frei, ähm, wie, wie, ja, wie positionieren sich auch die Offensivspielerinnen? Ich finde, das funktioniert ganz gut problematisch ist so ein bisschen und gerade nach der Auswechslung von Pernille Harder hat man das gesehen. Das hat mir eigentlich in, der, in, der, in den ersten 13 Minuten sehr gut gefallen und das Tor war dementsprechend auch recht konsequent. Ähm, dieses Zusammenspiel zwischen Schiller und Harder, das ist eigentlich immer besser geworden in den letzten, äh, ja, ich würde schon fast sagen, in den letzten Minuten, ähm, das war auch was, worauf ich persönlich mich eigentlich sehr gefreut hatte, weil das zwei herausragende Fußballerinnen sind, Harder, die zwischen den Linien unfassbar viel unterwegs ist, eine extrem gute Spielgestalterin ist, aber auch eine ist, die in die Tiefe gehen kann, die auch die Neuner-Position sehr gut spielen kann, ähm, die einen guten Abschluss hat, ähm, die ein richtig gutes Gespür auch hat, die Situation in der Offensive gut lesen kann. Ähm, deshalb war dieses Zusammenspiel zwischen den beiden auch was, ähm, wo ich sehr gespannt drauf war. Jetzt kannst du natürlich nicht nach drei Spielen erwarten, dass das sofort klickt. Aber dieses Tor, wie das entstanden ist, wie Schiller sich da in den rechten Halbraum bewegt ähm, und von dort dann eben äh, auch diese, diese Flanke dort, äh, schlägt, mit, mit viel Gefühl. Ähm, das war schon sehr schön und das war schon gut rausgespielt. Äh, klar, mit, mit Pech oder Unglück im Glück, wie auch immer, ähm, für, für Harder. Ähm, aber äh, das war so eine Szene, wo ich dachte, aha, okay, das, äh, das ist was, was ich häufiger zwischen den beiden sehen will. Und ähm, ja, klar, äh, ich glaube, das äh, muss ich alles noch so ein bisschen finden. Das sind vielleicht Detailveränderungen, ähm, wie sich das alles verschiebt, wie das Zusammenspiel funktioniert, ich glaube, man muss es auch nicht schlechter reden, als es ist. Also das ist vielleicht auch ein bisschen zu negativ rübergekommen. Wie gesagt, die Anlage und wie der FC Bayern die Spiele kontrolliert und, und wie er auch einen Rhythmus findet, nach vorne zu kommen, das ist das eine, das funktioniert gut. Ich glaube, wo Ausbaupotenzial besteht, ist halt so dieser, dieser letzte Schliff vorne, um sich noch mehr und noch konstanter eben auch die Chancen rauszuspielen. Mhm. Ich meine, gegen Essen... Führst du mit 2 zu 0, kommst am Ende aber trotzdem nur auf einen Wert von 1,8 Expected Goals. Ähm, da ist die Erwartungshaltung dann natürlich schon auch, ähm, dass man sich ein bisschen mehr erspielt.
1: Spielkontrolle und wenig zulassen, ist irgendwie so ein bisschen ein roter Faden beim FC Bayern. Ja, wobei, wo, wobei
0: Alexander Strauss natürlich auch ein ganz anderer Trainer ist. Also das ganz anders vielleicht auch nicht. Also er setzt natürlich auch viel, viel Wert auf Kontrolle, aber schon jemand, der mehr Dynamik auf den Platz bringt als oder auf dem, auf dem Platz sehen will, auch als, als Thomas Tuchel beispielsweise. Schon auch jemand, der in den richtigen Momenten dann eben auch richtig Tempo. Ja gut, das ist jetzt kein großer Unterschied. Ich glaube, jeder Trainer will. Ich einen wollte sagen, Tempo Tuchel sehen. will jetzt ja auch. Ja. Ist ja,
1: Tuchel hat sich ja im Ausland jetzt nicht in Diego Simeone verwandelt, ja, Nee, aber ja. ich wollte jetzt auch gar nicht zu sehr auf den Vergleich gehen, aber lass mich mal noch was anderes, du hast jetzt gerade äh, so ein bisschen die einzelnen Spielerinnen äh, erzählt, wie sie, wie sie so aufgetreten sind, gegen Essen insbesondere und unter anderem hast du da Naschenweng, Eriksen und äh, Hara erwähnt, drei Neuzugänge Ansonsten, ich habe mir jetzt mal die Aufstellung angeschaut, der Rest, der bisher viel gespielt hat, regelmäßig gespielt hat, sind die Spielerinnen von der letzten Saison, oder? Ja. Habe ich jetzt noch einen Neuzugang übersehen, der Unter den der vier Spiel
0: Spielerinnen dürfte da keiner, nö, da ist keine weiter dabei.
1: Gibt es da noch jemand, wo das dich überrascht, wo du gesagt hättest, bei ihr hätte ich eigentlich gedacht, dass sie vom Start weg da näher an der ersten Elf ist oder jemand noch äh, verletzt oder aus sonstigen Gründen ein bisschen hinten dran
0: mm. Ehrlich gesagt überrascht mich da aktuell nichts. Man kann natürlich für die, die das nicht so eng verfolgen, kann man natürlich die Situation von Lina Magul einmal ähm, herausheben, die ja in der vergangenen Saison noch Kapitänin des FC Bayern war, dieses Amt jetzt äh, freiwillig auch abgegeben hat, ähm, weil sie sich mehr, äh, also so, so munkelt man, äh, dass, dass sie sich einfach mehr auf sich konzentrieren möchte. Ich glaube, das war auch äh, die Begründung dafür. Ja, ähm, kommt auch nicht so richtig in die Saison. Bisher äh, wurde, wurde eingewechselt dann für die verletzte Hader nach wenigen Minuten. Ähm, aber ja, genau das, dieses, dieses Zusammenspiel dann auch mit den anderen, das hat nicht so richtig funktioniert. Sie hat sich oft verzettelt, oft dann abgedreht in Situationen, wo sie hätte Tempo machen müssen. Ähm, das erinnert nicht an die Lina Magul, die ähm, ja über weite Strecken, der vorletzten Saison, möchte ich fast schon sagen, ähm, wirklich überragend gespielt hat. Ähm, ja, das ist äh, bisher einfach zu wenig. Das hat sich in der vergangenen Saison auch angedeutet. Das hat sich bei der Nationalelf auch so durchgezogen, wo sie ja nie komplett unumstritten war. Ähm, das ist schon sehr richtungsweisend, sage ich mal, was da gerade mhm. mit ihr passiert. Ähm, und Aber völlig nachvollziehbar, dass sie auf der Bank sitzt, weil sie einfach ich ähm, sagen, ne, ja, das bisher diese Leistung nicht bringt.
1: Ja, also ihre Leistung, das kannst du jetzt besser beurteilen, aber dass es irgendjemanden treffen muss, war ja klar, wir hatten ja damals ja, ja. drüber geredet, das Mittelfeld, das Zentrum, äh, du hast vorhin den, den starken Mittelblock, äh, Satra -Ziel und äh, Stanway erwähnt und davor für die Offensiven, für die Halbpositionen gibt es halt einfach vier, fünf Spielerinnen, die in Frage kommen. Ja. Und äh, da war oder ist der Kader oder die, der Kampf um die Stammplätze entsprechend hart. Und äh, genau. Ist nicht insofern, nur hart, er ist
0: sogar harder. <lacht> 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 Stark. Nee, nee, aber ähm, also jetzt, weil du ja auch auf die Neuzugänge angesprochen hast, mhm. ich glaube, dass Jill Bayings beispielsweise auf der Bank sitzt oder eine äh, ne Ines ähm, Belumu, vollkommen normal. Das ist jetzt nichts, womit man nicht gerechnet hätte. Also das sind die Spielerinnen, die schon auf klar für die Breite mhm. verpflichtet wurden und die qualitativ Klammer auf, noch Klammer zu, äh, schon auch hinter denen sind, die aktuell dort in der Startelf stehen. Also ja, das ist ja das, was der FC Bayern noch wollte. Das sage ich ja auch jede Woche, äh, den Kader einfach auf jeder Position auch doppelt zu besetzen und, und da Optionen zu haben.
1: Sehr schön. Dann du hast jetzt gerade das Spiel gegen die Eintracht angesprochen. Wann geht es mit der Champions League los? Hast du das zufällig griffbereit? Da waren ja jetzt auch die oder laufen die äh, Qualifikationsspiele, habe ich unter der Woche gesehen. Die Frankfurter haben gewonnen. Das habe ich mitbekommen.
0: Ja, und äh, Wolfsburg, die, die überraschend 3 zu 3 gegen, gegen Paris FC gespielt haben. Ähm ich bin gerade parallel, du merkst, ich, ich, ich schweige so ein bisschen. Ich bin gerade parallel am schauen, wann die Gruppenphase losgeht. Ähm, jetzt müssen ja erstmal die Quali-Spieler auch gespielt Gut,
1: werden. Ne, genau, das heißt, wenn die Überraschung ist, dass Wolfsburg unentschieden gespielt hat, dann ist die folgere ich, dass die Überraschung nicht die ist, dass Wolfsburg ausgeschieden ist. Nee, nee, also die, waren, haben, die haben 3 zu 3, 3, 3 zu 3 gespielt gegen Paris, ja, haben noch ein Rückspiel,
0: also, wo, sie, wo sie das natürlich dann auch gewinnen können und, und mh, dann.
1: Ja, wahrscheinlich werden dann in dem, im Rückspiel in, zu Hause dann. Ne? Und okay, das heißt, da ist dann wahrscheinlich nächste, übernächste Woche die Rückspiele und danach kann dann ja erst die Auslösung sein. Das heißt, ja. da wird es dann ich noch ein bisschen Ich kann Laun, dir jetzt es auch auf, auf die Schnelle ja, nee, 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 ähm, ich, kann ich dir jetzt gar
0: kein, kein genaues Datum. Ich nennen. hätte ja
1: auch selbst nur einen Schritt weiter googeln müssen. Ich habe die Spiele mitbekommen ja und wie gesagt, äh, solange die Quali läuft. Hast du es? Der
0: DFB hat es verlässlich gelistet bei sich: Women's Champions League Rahmentermine. Ähm, Gruppenphase, erster Spieltag, 14. und 15. November. Also ja. in vier Wochen gut in etwa. Auslosung, Gruppenphase am 20. Oktober. Also, also in neun Tagen mal, haben wir es dann.
1: Das ist doch mal ein wichtiger Termin, über den wir dann reden <lacht> werden, über die Ergebnisse.
0: Puh, jetzt hast du mich in Bedrängnis gebracht. <lacht> speed hier bei mir im Haus. Gut, Georg, ähm, dann lass uns mal über die, über die Männer sprechen. Die haben, ähm, ja, ebenfalls gewonnen und das sogar ziemlich souverän und ähm, ja, ich weiß, bei der Zone hat ein gewisser Ex-Spieler des FC Bayern München regelmäßig erwähnt, dass ihm das äh, zu wenig ist, beziehungsweise, dass er sagt, ja, souverän, aber so richtig glanzvoll war es ja jetzt auch nicht. Ähm, mit, mit dem, mit dem Ex-Spieler meine ich für alle, die ihr überteuertes The zone abo bereits äh, gekündigt haben, ähm, meine ich natürlich Michael Ballack, der dort regelmäßig auch Spiele kommentiert. Jedenfalls der FC Bayern München gewinnt mit 3 zu 0 gegen den SC Freiburg das Heimspiel. 2,4 zu 0,1 Expected Goals, also hinten, Mal gar nichts zugelassen. Tuchel lässt in einem 4-2-3-1 spielen mit Ulreich im Tor. Auf der linken Seite Davies. Dann innen die Rückkehr des Duos Kim und Ypamecano. Auf der rechten Seite startet Masraoui. Doppelsechs Goretzka und Kimmich. Beziehungsweise, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, so eine richtige Doppelsechs ist es ja auch nicht, wie es hier jetzt äh, bei FB-Riff aufgelistet ist, weil Goretzka ja natürlich ein bisschen höher spielt. Ähm, oder spielte. Thomas Müller noch vorne mit dabei, Leroy Sané, Kingsley Coman und natürlich die Nummer 9 des FC Bayern München, Harry Kane. Ähm, die Bayern gehen früh in Führung durch eine, ja war es gewollt, war es nicht gewollt, ich glaube es war eher nicht gewollt, durch eine missglückte Flanke von Kingsley Coman landet der Ball im Tor in der 12. Minute zum 1 zu 0. Leroy Sané nach einer herrlichen Kombination gemeinsam mit Harry Kane erhöht in der 25. Minute zum 2 zu 0. Und Kingsley Coman ist es. Georg, Doppelpack. Doppelpacker Kingsley Coman. Was für ein Endprodukt beim Franzosen. Er macht das 3 zu 0 in der 85. Minute. Und die Bayern gewinnen mit 3 zu 0. Dein Eindruck?
1: Zweimal purer Zufall bei King. Aber <lacht> das ist das ist das Wichtige, ich, ich warte ja seit Jahren drauf, endlich, die Tore braucht er ja, das gilt ja auch für andere Spieler, die oft Tore machen oder sich äh, Assists sammeln und dann vom Zufall anderer profitieren, das gehört ja dazu, so paradox wie es ist, äh, du musst halt, du kannst halt nicht nur Traumtore schießen, die irgendwie sensationelle Spielzüge sind, Dribblings, Fernschüsse, sonst was, nee. Du musst auch regelmäßig die einfachen machen, die, die Shoe-Ins oder Tap-Ins oder Glückstore, die irgendwie. Die einfachen, das, so wie das 1-0. <lacht> nee, nee, halt die, die ne? Die, die eben nicht spektakulären, tollen, sondern die, wo der Torwart mal daneben greift, wo äh, du selbst mal ausrutscht und dir ans Schienbein schießt oder wo du aus Versehen eine Flanke ins Tor schießt. Und, und die braucht er und wenn er davon mehr und regelmäßig sammelt, dann kann er endlich sein volles Potenzial heben. Das ist jetzt äh, ein Spiel, ist. Und, nur ein ganz kleiner Schritt auf dem Weg dahin. Und ich weiß nicht, ob er noch irgendwann mal die Kurve kriegt und zuverlässig so scored, Aber ich bin immer happy, wenn es passiert.
0: Jetzt, jetzt entscheide ich mich doch um. Der war absolut gewollt. Das 1-0 <lacht> war sowas von gewollt. Es war einfach sein Killer-Instinkt, mit, mit dem er das 1-0 gemacht hat. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich habe es gerade schon gesagt. Äh, FB Ref hat jetzt hier ein 4-2-3-1 aufgezeichnet. Ich würde sagen, es war eher ein dynamisches ja, tatsächlich dynamisch unter Thomas Tuchel. Da braucht ihr gar nicht so rauen, liebe HörerInnen. Ähm, sehr dynamisches 4-1-4-1. Okay, sehr dynamisch vielleicht auch nicht, aber zumindest ein bisschen Dynamik. Und diese Dynamik ähm, kam durch die Rollen, die Thomas Müller, Leon Goretzka, ich würde sagen auch Leroy Sané und vor allem eben Harry Kane hatten. Und zwar hat sich Harry Kane immer wieder ins Mittelfeld auch feiern lassen, woraufhin man relativ häufig auch gesehen hat, dass Goretzka vorne auf der Neunerposition position stand. Oder Thomas Müller oder eben Lira Sané. Aber ganz oft hat man eben Goretzka da auch stehen sehen. Ähm, ganz interessanter Ansatz, wie ich finde, Georg. Wie hat dir, wie hat dir diese, dieser Bewegungsablauf, dieses Positionswechseln und Hin- und her schieben? und Kane quasi als Achter, wie hat dir das gefallen?
1: Ja, tatsächlich eine gute Beobachtung von dir. Es gibt ja viele verschiedene... Advanced Stats mittlerweile und eine ganz nette so diese Pass Maps, die kennt ihr ja auch alle, wo die Spieler dann so mit, das ist immer so ein bisschen mathematisch nicht ganz korrekt und die noch mal ein bisschen Definition und Auslegungssache drin, aber diese Durchschnittspositionen und die, wo die einzelnen Spieler dann mit Feilen verbunden sind, wer wem wie oft den Ball zugespielt hat. Und an diesen Durchschnittspositionen auf diesen Passmaps sind tatsächlich äh, drei Spieler höher positioniert äh, gewesen gegen Freiburg als Harry Kane. Das waren eben äh, drei der von dir angesprochenen vier, nämlich äh, Müller, äh, Coman und äh, Sané. Einzig Goretzka war in Summe dann doch ein bisschen defensiver. Ne? Natürlich hatte er diese Läufe, die du ansprichst, aber er ist natürlich umgekehrt auch oft genug äh, deutlich hinter Kane äh, positioniert. Ja, ich glaube, das hat gut gepasst. Ne? Das ist zum einen diese Kombination zwischen, wie hast du den genannt? Ich habe schon wieder vergessen, obwohl ich es dreimal geschrieben habe. Larry Kane Dieses Zusammenspiel <lacht> zwischen Leroy Sané und Harry Kane. das eben das perfekt passt. Kane lässt sich fallen und Sané geht genau da in seinem Rücken, in irgendwo, läuft in die Schnittstelle rein und bekommt den Ball entweder direkt von Kane oder von jemandem anderen, falls Kane den Ball prallen lässt und dann. Kimi oder Goretzka oder egal wer einen Schnittstellenpass spielen kann, also für Sané passt das perfekt und chromor kann das an sich ja natürlich genauso, ne? Der ist ja eben, und Müller läuft eh geniale, geniale Routen und ähm Umgekehrt, Kane, das kennen wir, das wurde auch die Woche jetzt nochmal unter den Artikeln ein bisschen diskutiert, äh, inklusiveweise auf äh, alte Artikel, nicht zuletzt auch von dir. Äh, das hat Kane ja auch in Tottenham tatsächlich schon so gemacht. Nicht immer, aber in den letzten ein, zwei Jahren immer, immer mehr, dass er sich fallen lässt und äh, bei Tottenham eben dann ganz oft diese Schnittstellenpässe auf äh, äh Son gespielt hat. Und das macht er jetzt hier wieder, das ist, das ist schon gut, er bindet sich damit ins Spiel ein und irgendwer hat mal so schön formuliert, meistens ist es ein schlechtes Zeichen, wenn sie sich Stürmer fallen lassen. <lacht> weil sie sind besser drin, Tore zu schießen und andere sind besser drin, Pässe zu spielen. Kane ist einer von den wenigen Ausnahmen, wo es das Spiel insgesamt nicht schlechter macht, wenn er das macht. Und das ist schon ein hohes Kompliment diesbezüglich und bisher tut es dem Spiel ganz gut, denke ich.
0: Ich werfe mal ein paar Zahlen rein. 45 Ballkontakte hat er gesammelt in seinen 72 Minuten, dann wurde er ausgewechselt. Hochgerechnet auf 90 wäre er bei rund 56. Ballkontakten gelandet. Ähm, das ist in allen bisherigen Pflichtspielen mit Ausnahme des Supercups, ähm, wobei mit, mit Supercup, da wurde er auch eingewechselt, ähm, das ist absoluter Höchstwert für ihn. Also auf mehr Ballkontakte kommt er einfach nicht. Ähm, er kommt in allen bisherigen Pflichtspielen und da dann mit Ausnahme des Supercups ähm, auf einen Schnitt von rund 28 Kontakten pro 90 Minuten. Also es hm. ist schon ein sehr, sehr signifikanter, man kann sagen, doppelt so viel, doppelt so oft am Ball wie, wie zuvor. Torel meinte ja auch, das ist was, was ihm liegt, was ihm gefällt und ähm, ja dass, dass er da seine Stärken auch einbringen kann. Ähm, er hat auch seine meisten Pässe absolut gesehen geliefert, obwohl er eben nicht über 90 Minuten gespielt hat, nämlich 35, seine beste Passquote mit 80 Prozent. Äh, seinen höchsten Expected Assists-Wert bisher mit 1,0 gegen den SC Freiburg geliefert. Ähm, ja, das, das sind schon Zahlen, die auch zeigen, der war richtig gut eingebunden in diesem Spiel. Ähm, eine andere Seite, die man natürlich auch betrachten kann, vielleicht sogar muss, ist natürlich, dass er nur 0,3 Expected Goals hatte und hm. äh, er kam zwar auf vier Abschlüsse, unter anderem in der ersten Halbzeit, finde ich, hat er seine Rolle zweimal sehr, sehr gut genutzt, indem er ja, so ein bisschen aus dem Rücken quasi, gespielt hat. Das, was ja Goretzka normalerweise sehr stark äh, macht, sich da so ranzuschleichen an den Strafraum. Unbemerkt fast schon äh, sich da freien Raum zu ergaunern und von dort dann eben Gefahr auszustrahlen. Hat er zweimal aus relativ ähnlicher Situation knapp am Pfosten vorbeigezogen. Ich glaube, wenn er das Tor macht, dann, dann reden wir jetzt äh, vielleicht nicht drüber. Aber so die ganz großen Chancen für ihn sind ja dann doch ausgeblieben. Ist das dann wieder so ein bisschen die Frage, ähm, welchen Vorteil von Kane du jetzt einbinden willst, weil in der vergangenen Saison war ja häufig diskutiert worden, dass eben da vorne jemand gefehlt hat, der verlässlich und regelmäßig seine Chancen nicht nur sich erarbeitet, sondern die dann eben auch regelmäßig macht und jetzt hat er gegen Freiburg nicht getroffen, relativ geringen Expected Goals wert. Ist das eine Sorge?
1: Nee, es ist keine Sorge, aber ich finde es ein schöner, äh, ein einzelner, aber trotzdem ein schöner Datenpunkt äh, nachträglich für die Diskussion, die letzte Saison geführt wurde. Bei mir war das viel zu simpel, wie Schluss gefolgert wurde oder das Schluss gefolgert wurde. Ja klar, Lewandowski abzugeben war ein Fehler, der Mittelstürmer fehlt, deshalb ist Bayern schlecht. Das war alles daran, sowohl die Prämissenanalysen als auch Schlussfolgerungen habe ich nicht geteilt in der siebten Form. Und äh, insofern war ich ohnehin niemand, der... Äh, nie, niemals der Meinung, dass es einfach nur ein klassischen Mittelstürmer-Vollstrecker-Typ, der im Strafraum steht und äh, darauf wartet, dass Flanken kommen und er den Kopf hinhält, äh, dass das nicht das fehlende Puzzleteil war und insofern, dass Kane gerade dann gut spielt, wenn er nicht die klassische Stürmerrolle spielt, finde ich da ganz interessant und witzig, weil wie gesagt, das Offensivspiel ist komplex, wer spielt wann, wo, wie zusammen, wie schaffst du es, wie viele Leute bekommst du in den gegnerischen Strafraum, wie viele Leute behältst du hinterm Ball, wie offensiv, wo hast du überhaupt deine letzte Verteidigungslinie, wo hast du deine erste Angriffslinie, wie trägst du den Ball nach vorne, brichst du über Außen durch, brichst du durch ein Tripling durch, was Bayern aktuell viel macht, oder über Passstaffetten. Es ist doch schon alles ein bisschen komplizierter als da fehlt der Levy. Und ich finde, das erklärt das ein bisschen, dass es auch weiterhin kompliziert bleibt. Und insofern... Ja, halt ich auch, auch Lewandowski
0: äh, war ja jetzt nicht immer nur der, der eben, Vollstrecker. Also genau, nicht so, genau. nicht so sehr Spielmacher, wie es Kane jetzt ähm, gegen, gegen Freiburg war. Aber war ja schon auch einer, der, der relativ viel unterwegs war. Insofern, klar, also nur diese Prämisse aufzustellen wäre, wäre vielleicht zu viel. Aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem ein berechtigter Punkt zu sagen, hey, äh, wir wollen Kane trotzdem in diese Abschlussposition bringen mhm. und in diese Situation, wo er uns verlässlich diese Tore liefert, weil das kein anderer Bayern-Spieler, und das würde ich sagen, war dann schon auch ein Problem in der vergangenen Saison, unabhängig vom, vom System. Keiner hat so verlässlich die Tore geschossen, wie es jetzt aktuell, klar, die Rosane macht, aber äh, wie es eben auch Harry Kane jetzt äh, getan hat, ja, und das äh, hat schon gefehlt, und Läuft man da vielleicht trotzdem, ich stelle die Frage jetzt nochmal ein bisschen anders, äh, mache hier den, den Patrick Wasserzieher, ähm, läuft man da vielleicht trotzdem so ein bisschen Gefahr, dann äh, ihn zu sehr aus dieser, aus dieser Position rauszubringen, diese Tore zu erzielen? Oder, oder sagst du, sehe ich gar nicht das Problem, ich denke, äh, der wird auch von da seine, seine Tore erzielen?
1: Ja, also ich weiß, was du meinst, das ist natürlich legitim. Ne? Das ist ja die grundsätzliche Frage, wir hatten die vor der Verpflichtung oder zwischen der Verpflichtung und seinem Debüt ja auch intensiv diskutiert. Ich glaube auch im Podcast und oder oh, offline, ich bin mir gar nicht bei sicher, aber ich glaube auch on air. Ähm, das ist ja so ein bisschen, was ich gerade meinte: wie, wie spielst du insgesamt, wie stellst du dein Spiel auf theoretisch beim FC Bayern mit Spielern wie Alfonso Davis, der einen bekanntlich offensiven Linksverteidiger spielt, der die Rolle sehr offensiv interpretiert und als linker Fuß auf der ich mal richtigen Seite spielt. Du hast mit Kingsley Comor jemanden, der prädestiniert dafür ist, über außen durchzubrechen, die jederzeit einen Ball angespielt bekommen kann, ins Tripling geht, äh, auf die Grundlinie durchbricht und von dort flanken kann, Ball zurückliegt, äh, im Davis von der anderen Seite. Äh, du, du hast mit Musiala, Sané, Kimmich Leute, die gute letzte Pässe auf Mittelstürmer spielen können. Also eigentlich ist im FC Bayern-Spiel ziemlich viel. Vorhanden, um einen Stürmer, Mittelstürmer in klassische Mittelstürmerpositionen zum Abschluss zu bringen und mit Bällen zu füttern, ja auch etwas von dem äh, Robert Lewandowski jahrelang entsprechend profitiert hat. Das heißt, das könnte durchaus eine Stärke sein und du könntest dein Spiel ein bisschen mehr, ne, äh, ich sag mal, simpel, naiv darauf ausrichten. Das heißt ja nicht, dass dann die einzelnen Beivorträge auch simpel sein müssen. Und darauf verzichten sie bisher ein Stück weit und das, das stimmt. Punkt. Das ist, mich hat überrascht. Ich hatte ich hatte schon gedacht, gerade eben wegen der Diskussion, die ich vorhin äh, wiederholt habe, die so simpel geführt wurde, natürlich nicht von Tuchel, sondern von äh, in erster Linie dann von der Presse oder von den äh, Vereinsoberen, die ist sehr plakativ, das ist ja auch okay, manchmal muss man es ja auch äh, ein Statement in einen Satz unterbringen, die aber gesagt haben, uns fehlt der Mittelstürmer, und dann habe ich gedacht, okay, die wollen jetzt Mittelstürmer, die kaufen einen Mittelstürmer und die setzen den Mittelstürmer auch als klassischen Mittelstürmer ein. Insofern hatte ich ursprünglich damit gerechnet, dass der FC Bayern sein Spiel sehr klar auf eine klassische, eine klassische Mittelstürmerrolle ausrichtet und das kann Kane, er würde reinpassen. Ich bin, ja wie gesagt, überrascht, aber nicht negativ überrascht. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit der FC Bayern, mit Sané, mit Goretzka, wenn er in die Position kommt, mit Coman, falls er es endlich mal nachhaltig bringt, mit Knapri, der jetzt verletzt gefehlt hat. Er hat der FC Bayern genug Spieler, die torgefährlich sind und ich habe überhaupt kein Problem, wenn Kane das auf mehrere Schultern verteilt.
0: Ja, und ein Thema ist natürlich dann damit auch verbunden, die äh, Dynamik, die ich angesprochen habe. Jetzt äh, hast du unter der Woche einen Artikel geschrieben auf mirsanrot.de, äh, wo es genau darum geht, dass ähm, die ersten 100 Tage der Saison 2023-2024 vorbei sind. Und hast geschaut, äh, was läuft eigentlich gerade gut beim FC Bayern München, was läuft vielleicht noch nicht so gut. Und jetzt stand Tuchel. Auf beiden Seiten. Einmal bei den Dingen, die gut laufen, da hast du geschrieben, Tuchelball nimmt Konturen an und erinnert an kontrollierte Offensive, in Anführungsstrichen. Das Zitat, das legendäre Zitat von, von Otto Rehage. Und auf der anderen Seite Dinge, die beim FC Bayern vielleicht noch nicht so gut laufen, Tuchelball ist noch ausbaufähig. Georg, was denn nun? <lacht> <lacht>
1: naja, ich, das, du Zunächst mal, Dennis, falls du zuhörst, geh mal zum Schnapsschrank, weil... Ich habe den Artikel ja eigentlich nur geschrieben, damit ich kontrollierte Offensive unterbringen kann. Kontrollierte <lacht> Offensive wiederum habe ich nur untergebracht, Justin, damit ich über Otto Rehagel erzählen kann. Und Otto Rehagel, die meisten unserer Hörer, Hörerinnen wissens, ist natürlich der Ex-Trainer vom 1. FC Saarbrücken. Und das, das ist quasi die Schleife, die ich gebaut habe, um auf einen Pokalkracher im Ludwigspark hinzuweisen. 1. November aller Heiligen der FC Bayern im neu renovierten Ludwigspark, eines der am schrecklichsten neu renovierten Stadien der jüngeren Menschheitsgeschichte, aber nichtsdestotrotz kommt alle und wenn ihr da seid, sagt Bescheid, trinken wir ein Bierchen vor oder nach dem Spiel. <lacht> äh, so, das, das war glaube ich deine Frage, oder?
0: Nee, ja, genau, du jetzt hast du wunderbar abgelenkt von deiner, von, von deiner nee, genau. Doppelmoral, die du da äh, im Artikel an den Tag gelegt hast. Nein, nee. ist natürlich sehr differenziert, ja. Georg, sehr differenziert.
1: Also äh, Saarbrücken, Saarland ist untergebracht. Dann kann ich jetzt wieder Richtung München schauen. Äh, nee, also grundsätzlich zunächst mal, wenn wir so ein bisschen äh, High-Level beginnen, die Ergebnisse sind da, Punkt. Und sie geben ihm recht, er hat diese Saison... In den elf Pflichtspielen, also beginnt mit dem Supercup, das war die einzige Niederlage, das passt ja auch nochmal so ein bisschen zum Trend, aber diese Saison hat er im Schnitt 2,4 Punkte erzielt und in den zwölf Spielen letzte Saison waren es äh, 1,7 glaube ich. Die zahl jetzt gerade nicht vor mir, aber ich glaube es müssen 1,7 gewesen sein. Allein das ist ja schon eine deutliche Steigerung und 1,7 war richtig schlecht. Sein Gesamtschnitt, die Mitte zwischen 1,7 und 2,4, äh, 2,1 aktuell rum oder 2,0, das ist auch ziemlich schlecht. Aber 2,4, sein Punkteschnitt diese Saison, wenn er den halten kann, das ist schon ein richtig ordentlicher Schnitt. Ich glaube zwar Pep, Heinkes in seinen besten Zeiten, die waren jeweils noch ein bisschen drüber, aber das ist absolut, das ist das, wo wir den FC Bayern eigentlich sehen wollen, rein vom Ergebnis her gedacht, von, den, von der Punkteausbeute. Ne, so sehr wir Expected Goals und Ähnliches schätzen und so viel Mehrwert diese Advanced Stats auch bieten, in, äh, langfristig gesehen ist natürlich auch ein äh, Punkteschnitt pro Spiel auch ein ziemlich starker Wert. Und wie gesagt, die 2,4 passen und vor allem, es wirkt auch nicht nach Zufall, dass er jetzt einfach kurz eine gute Serie hat, sondern du hast schon das Gefühl in den letzten Wochen, dass es ist natürlich nie linear, aber du hast schon das Gefühl, dass es Woche für Woche ein bisschen besser wird. Immer mal wieder mit äh, kleineren äh, Rückschritten, aber ein Schritt zurück, zwei Schritte vor, das passt da schon so ein bisschen. Und... Freiburg finde ich gerade auch, wir hatten ja auch während des Spiels in Slack drüber gesprochen, Freiburg war da schon ziemlich enorm gut äh, anschaulich dafür, was er wollte, gerade auch der Widerspruch in der Wahrnehmung, was Ballack gefordert hat und das verstehe ich total, wo Ballack herkommt, weil Ballack den FC Bayern in den letzten zehn Jahre gesehen hat und das Spektakel gesehen hat. <lacht> Vielleicht hat er die letzten... Äh, 12, 15 Spiele noch nicht gesehen und er ist auch noch da, wo wir vor vier, fünf oder äh, acht Wochen waren und muss auch noch ein bisschen auf dem Tuchelweg gebracht werden, dass Tuchel eben nicht mehr Nagelsmannsche, Flick'schen oder auch äh, Heinkischen oder Guardiola'schen Offensiv-Feuerwerksfußball äh, spielen will, sondern dass Tuchel wirklich mehr, äh, und deshalb habe ich den Begriff da ja auch für äh, entlehnt, mehr diese kontrollierte Offensive spiel, äh, spielen will. Und das ist eben die Entwicklung, die aktuell sichtbar ist. Und diese 0,05 oder 0,1 Expected Goals von Freiburg bringen das halt perfekt auf den Punkt. Ne? Ich meine, Freiburg, klar, tun sich immer schwer in München oder fast immer, aber die spielen jetzt das zweite Jahr in Folge Europapokal. Das ist jetzt keine Laufkundschaft und gegen die einfach mal gar nichts zuzulassen und vorne eben nicht äh, auch langweilig zu sein, sondern vorne eben durchaus gefährlich zu sein. Wie gesagt, jetzt ohne große Kabinettstückchen, aber konstant gefährlich, das ist halt in Summe schon äh, ziemlich stark und nicht spektakulär stark, aber schon sehr, sehr stark.
0: Ja, ich, ich, ich würde persönlich, würde ich einen Gang zurückfahren, würde sagen, äh, ich würde würd den, den äh, wie sagt man mal so schön, Operettenpublikum, wird das Operettenpublikum ähm, da nachmimen und äh, anerkennt nicken, aber mehr noch nicht, äh, weil ja, Laufkundschaft ist zu viel. Das sagt man über keinen Gegner, erst recht nicht in der Bundesliga, wo wirklich auch jeder Sieg ähm, hart erkämpft ist, selbst vom FC Bayern München. Ähm, aber man muss schon auch sagen, dass Freiburg nachhaltig beeindruckend äh, schwach war, was das Spiel nach vorne <lacht> auch anging. Und hinten auch mit der neuen Abwehrkonstellation, äh, ja, weil, weil auch einige ausgefallen sind, ähm, nicht so stabil war, wie, wie, wie man es von ihnen einfach gewohnt ist. Ja. Und äh, wenn ich dann die Spiele davor sehe gegen Kopenhagen, wo man sich äh, so ein bisschen durchmausert, wo äh, dann gegen RB Leipzig, wo man ja hier und da dann auch die Kontrolle verloren hat über das Spiel. Ähm, ich gebe dir schon recht, man sieht hier und da auch eine Entwicklung, aber ich bin mir noch nicht sicher, äh, wohin das alles geht. Jetzt hast du nach der Länderspielpause dann ähm, Spiele bei Mainz 05, dann die die dieses Auswärtsspiel bei Galatasaray, was auch brutal wird, glaube ich, allein wegen der Atmosphäre. Ähm, dann hast du so eine Phase mit Darmstadt und Saarbrücken, wo du zwei Pflichtsieger einfahren musst und dann dieses Spiel gegen Dortmund auswärts wieder. Ähm, also da, das ist schon, wir haben mal drüber gesprochen, natürlich kann man jede Phase hochstilisieren. Ähm, aber ich glaube, das bietet einerseits natürlich die Chance, wenn man sich die Namen durchliest, ähm, sich richtig Selbstvertrauen zu holen und vielleicht daran anzuknüpfen, was man jetzt gegen Freiburg äh, gezeigt hat. Auf der anderen Seite birgt es aber auch das ein oder andere Risiko. Und ähm, da bin ich echt gespannt, wie es dann mit dem FC Bayern weitergeht. Mir war das in den Spielen vor Freiburg ähm, tatsächlich den Tick zu statisch. Also ich verstehe diesen Ansatz von Thomas Tuche und ich finde den Ansatz an sich von der, von der Grundidee her auch ziemlich gut, zu sagen Puh, pass auf, das war mir die letzten Jahre ein bisschen zu wild. Das war ein bisschen zu dynamisch. Das war äh, zu sehr ähm, darauf bedacht, äh, ja, den Gegner auseinanderzuziehen und, und sich Räume zu erarbeiten, ohne daran zu denken. Überspitzt formuliert. Natürlich hat man daran gedacht, aber man hat es halt nicht umgesetzt bekommen, weil es einfach zu dynamisch war. Was passiert eigentlich, wenn ich den Ball verliere? Wenn ich, wenn, wenn jetzt gerade drei Spieler die Position wechseln und ich verliere hier den Ball? boah, dann stehen wir ja völlig blank, das ist ja das ist ja seltsam, so und äh, diese Szenen, die will Tuchel natürlich durch dieses statischere, durch dieses striktere Positionsspiel will er die natürlich minimieren und mitunter, finde ich, hat das damit ein bisschen übertrieben, seit er da ist, ein bisschen zu statisch, ein bisschen zu ähm, langsam dadurch auch, ein bisschen zu wenig Überraschung, auch beim Gegner, was passiert jetzt als nächstes, das war zu sehr vorhersehbar, ähm, und das war gegen Freiburg jetzt nochmal, gegen den Gegner, der nicht auf dem Niveau ist, wo er eigentlich sein kann, ähm, war das gut, so, Punkt, das, das war gut, das war, ich finde auch diese Dynamik rund um Kane mit mit Goretzka, ja. mit äh, Sané, der natürlich sehr viel unterwegs ist, absolute Topform aktuell, ähm, das hat gut funktioniert, aber das müssen sie jetzt nach der Länderspielpause dann eben auch in den anderen Spielen umsetzen und dann bin ich bei dir, dann können wir vielleicht langsam darüber reden, dass das auch sehr stark war oder sehr stark ja. ist, was der FC Bayern macht.
1: Pass auf, das hast du mir gerade wunderschön vorgelegt, weil lass mich, das, das ist wie so oft genau richtig, was du da sagst, weil gegen Freiburg, ich habe da eine Szene, die habe ich jetzt in diesem Artikel sehr ausführlich beschrieben ja ähm, Nämlich vor dem vor dem Tor von Leroy Sané, weil ich einfach faszinierend fand, dass es zweimal quasi die gleiche Szene war in einer Aktion. Äh, Freiburg nur zwischendurch für einen Befreiungsschlag am Ball war und dann die Bayern das Gleiche wieder gemacht hatten. Das hatte so ein bisschen, das hatte was wie vom Handball. Du ja. spielst irgendwie einen Ball um den Kreis, bis du zum Abschluss kommst und dann hast du wieder einen Ball und spielst und machst wieder wie im Training den gleichen Spielzug. Das hatte, weißt du, wie, so, wie im Basketball, wenn du irgendwie so einen genauen Spielzug hast, wo es darum geht, einen Spieler zum Dreipunktwurf irgendwie freizuspielen. Und äh, so ein bisschen hat das gewirkt, die Bayern spielen den Ball einmal hin, einmal her, warten, bis Freiburg ein bisschen verschieben ist, spielen dann Sané an, dass der ins 1 gegen 1 kann, der zieht in die Mitte und dann passiert was. Und äh, warum sage ich das jetzt gerade? Weil das war genau das, was du gesagt hast. An dieser Aktion, obwohl ich die super beeindruckend fand, war nichts spektakulär, außer letztlich der die letzten Aktionen von Leroy Sané dann, das seine Triplings und äh, Zug zum Tor. Aber vorher, das war jetzt nicht irgendwie, das waren keine äh, Laserpässe und äh, sensationelle äh, Dribbelstaffetten, Dreiecksbildung oder ähnliches. Aber es war trotzdem gut, es war geduldig, nichts zugelassen, Gegner hinten eingeschnürt und eben nicht äh, das Spiel verlangsamt, sondern das Spiel geduldig äh, gewartet, bis die Chance kommt, auf die man anscheinend genau vorbereitet war, wie man aus der Chance dann zu einer Torchance kommt. Und das fand ich schon gut. Ähm, aber wie gesagt, passt zu dem, was du sagst, es ist äh, eben noch nicht wirklich äh, ja, äh, begeisternd in den einzelnen, selbst in den Phasen, die gut sind, sieht es nach solider Handwerksarbeit aus. Das klingt jetzt so negativ, aber das ist ja eigentlich ziemlich gut. Aber zwischendurch wollte ich auf was anderes hinaus. Ne? Weil du hast gesagt, diese Kontrolle, ich, um zu schauen, wie gut sie da stehen, sage ich dir jetzt mal eine Statistik und äh, frage dich danach nach Prognose. Der FC Bayern hat jetzt in den letzten fünf Spielen gegen Bochum, Preußen, Münster, Leipzig, Kopenhagen und Freiburg fünfmal in Folge unter einem Expected Goals der gegnerischen Mannschaft gehalten. Also ein, unter einem Expected Goals against. Davor gegen äh, Manchester und Leverkusen war es defensiv ein bisschen schwächer, aber fünf Spiele in Folge, natürlich, ne, gerade Bochum, Preußen, äh, jetzt äh, Preußen, Münster zumindest dann doch schon eher Laufkundschaft und äh, Bochum war auch nicht gut in Form und Freiburg jetzt auch, aber immerhin auch äh, Leipzig und äh, recht ordentliche Kopenhagener. Also fünfmal in Folge unter einem Expected Goals Against. Jetzt die nächsten vier Spiele, du hast sie vorhin genannt, Mainz, Galatasaray, Darmstadt, Saarbrücken. Bevor dann Dortmund kommt, Dortmund will ich ausklammern. In den nächsten vier Spielen, wird der FC Bayern mehr oder weniger als 2,5 Gegentore kassieren?
0: Ja. Äh, vier, vier Spiele hast du gesagt, ne? Also von vier Mainz bis, bis Saarbrücken.
1: Meinskala Darmstadt-Saarbrücken, ja.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, weniger als 2,5, sagst du. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Mainz trifft. Und dann ist die Frage, wie viele, wie viele Tore schießt Galatasaray und wann? Ähm, nein, das ist natürlich ein sehr pessimistischer Ansatz. Aber um gegenzuhalten, ich kann mir schon vorstellen, dass die Bayern gegen Mainz und Galatasaray ähm, zusammen Sei, du, schon, schon mindestens zwei, vielleicht sogar drei Gegentore kassieren Du sagst könnten, mehr als 2,5, ich sage weniger als 2,5. Wir, legen machen, wir auf einfach wieder so. vor. machen wir einfach wir, so. Wir
1: machen eine, eine kleine Wette und wir legen es auf jeder Vorlage vor dem, vor dem Klassiker <lacht> gegen Dortmund.
0: Ja, dann, dann machen wir das so. Das ist äh Nee, also grundsätzlich, ich bin ja bei dir. Ich sehe auch eine Entwicklung. Ich sehe auch, wo, wo Tuchel hin will. Und ich glaube, um da vielleicht auch noch mal nach dem kleinen Kontra, das ich dir gegeben habe, vielleicht so ein bisschen versöhnlich auch noch mal auf dich zuzukommen. Ähm ich glaube, dass da auch viel verklärt wird, was die Vergangenheit des FC Bayern so ein bisschen angeht. Also wenn wir an die Guardiola-Zeit denken, Denken wir zu Recht an sehr, sehr schön und attraktiven Fußball. Wir denken zu Recht an viel Dominanz, ähm, an viel Spektakel auch. In, wenn wir an die Highlight-Spiele denken, wie sie teilweise Top-Teams in Europa hergespielt haben in der Champions League, ähm, da war viel, viel, viel dabei, was wir als äh, nahezu perfekten Fußball auch beschreiben würden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber da war eben auch immer wieder im Bundesliga-Alltag einiges dabei, wo die Bayern, sage ich mal, souverän gewonnen haben, aber ohne den ganz großen Glanz. Und ähm, klar, Tuchel ist noch lange nicht bei diesen Höhen, die, die damals erreicht wurden. Das ist auch schwierig aus dem, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist, ähm, da relativ schnell hinzukommen, auch zu dieser Spielweise, die ja komplett gegensätzlich zu dem ist, ähm, was, was der FC Bayern zuvor jetzt eben auch gezeigt hat. Ähm, da hinzukommen, nicht so einfach. Das muss man ihm lassen. Ähm, aber wenn wir dann so ein Spiel wie gegen Freiburg sehen, dann muss ich sagen, so vom, vom Spielrhythmus her, von, von der Bewegung auf dem Platz her, vom, von der Kontrolle her, von der grundsätzlichen Kontrolle, von der Dominanz, ähm, war schon so ein, so ein bisschen so äh, ein kleines Flashback da, zumindest zu den Spielen. Ähm, wo man damals gesagt hat, das waren, das waren Arbeitssiege unter Pep Guardiola, ähm, die natürlich auch spielerisch in Anführungsstrichen leicht ähm, erspielt wurden, aber ja, weißt du, worauf ich hinaus will? Also dieses, Unbedingt,
1: dieses ich würde sogar noch was ergänzen, ich finde das ist ein super wichtiger Punkt, ähm, wenn du mal, erstens genau Punkt, wie du es gesagt hast, auch da war nicht alles Gold, was glänzte, wenn auch schon ziemlich viel Gold war, es war schon ziemlich äh, genial, aber noch ein ganz anderer wichtiger Punkt ist ja immer, der Mensch bewusst oder unbewusst vergleicht, vergleicht mit den Erwartungen oder mit dem, was er von vorher kennt. Und jetzt denke ich noch mal zurück. Wir alle waren, wie soll ich sagen, wir kannten guten Fußball gar nicht. Außer aus dem Fernsehen <lacht> von den Mannschaften von Pep Guardiola oder Johann Cruyff oder sonst wo oder von äh, Ari Saki oder jedenfalls äh, die meisten waren irgendwo aus Südeuropa, die irgendwann in den 90ern und 2000ern richtig richtig geilen Fußball gespielt haben. D bevor Heintges und Guardiola auf der Basis von Van Raal den FC Bayern da einfach in eine voll völlig neue Ebene geschoben haben. Da war das der Ottmar Hitzfeld FC Bayern das war, das der. Die waren gut, aber nie spektakulär. Die haben nie begeisternd gespielt. Das war, ne? Daher da kamen die Begriffe Dusel-Bayern, weil Bayern unter Hitzfeld die Spiele 2-1 gewonnen hatte durch einen äh, abgefällten Schuss in der 89. Minute. Das war die Magat-Bayern, das waren die Trapatoni-Bayern, das waren die Rehagel-Bayern, das war äh, Erich Riebeck, Sören-Lerbi, ne? Das war. Du kannst beliebig weit zurückgehen, bevor der FC Bayern irgendwann mal zwischendurch, wahrscheinlich gab es in den 80ern mal irgendwann eine kurze Hochphase, da war ich noch nicht dabei, irgendwann äh, und dann die ganz hohe Superphase in den 70ern, aber der FC Bayern der Neuzeit, bevor, wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, über den, in Anführungszeichen, Unfall Louis van Gaal und äh, was der mit seiner Spielidee in diesen Verein reingebracht hat, das heißt, die Erwartungshaltung von uns allen, die auch damals noch zehn Jahre jünger waren, die da auf einmal gesehen haben, was macht Pep Guardiola und was macht Jupp Heynckes da? Was, was für einen Fußball kann man spielen? Das, 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 das war ja einfach ein völlig neues Erlebnis für uns. Und heute ist diese Messlatte da. Jeder Trainer, jedes Spiel, jeder Spieler wird gemessen an dem unendlich begeisternden Fußball von 2012, 13, 14, 15. Und äh, dagegen kannst du einfach was nicht mehr gewinnen. Und das ist halt auch nochmal, ne? das ist... Da musst du wahrscheinlich erstmal wieder durch ein fünf- bis zehnjähriges Tal der Tränen gehen, bevor du sowas wieder wirklich uneingeschränkt äh, zu schätzen weißt.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, weil du gerade auch van ra gesagt hast, das ist auch so eine Persönlichkeit, an die mich Tuche so ein bisschen, so ein bisschen erinnert. Vom Spielstil her, aber auch so ein bisschen von der Persönlichkeit her in der Öffentlichkeit immer mal wieder auch so kleine. Ja, so ein kleines Kontra immer mal wieder auf so eine kleine Spitze Richtung Vereinsführung. Also sich da auch nicht zu schade, Dinge <lacht> relativ klar auszu ja. auszusprechen. Ähm, so ein Querkopf halt, sage ich mal. Ähm, aber im, im positiven Sinne formuliert. Mm -hmm. ähm, das finde ich ganz interessant und auch von der, von der Spielweise her, so dieses, Van Hal wurde damals auch viel kritisiert dafür, dass es sehr statisch ist, dass es sehr, äh, Fast schon zu kontrolliert ist, fast schon zu detailliert, zu sehr darauf ausgelegt, ähm, ja, immer alles ganz genau äh, im Griff haben zu wollen. Ähm, und Van Halen hat tatsächlich einen relativ schwierigen Start damals auch beim FC Bayern gehabt. Und ich erinnere mich, in der Champions League ähm, dieses entscheidende Spiel bei Juventus Turin, wenn er da rausgeflogen wäre, ich glaube, dann wäre es ganz schnell mit ihm vorbei gewesen. Wir wissen nicht, was dann mit dieser Ära passiert wäre, aber er wäre ganz schnell weg gewesen. So, ähm, unter Tuchel auch ein relativ schwieriger Start. Jetzt in dieser Saison nicht immer so glänzend und überzeugend. Äh, klar, noch kein Spiel verloren, wenn wir den Supercup mal ausklammern. Ähm, aber jetzt kommt ja auch erst diese, diese entscheidende Phase, sage ich mal. Also ich will nicht sagen, jetzt irgendwie Champions League aus oder sowas braucht der FC Bayern nicht, nicht befürchten. Dafür ist der Kader einfach auch im Vergleich zu damals Umwelten nochmal besser von der Qualität her. Also das ist schon eine ganz andere Ausgangssituation, die Tuchel hier vorfindet und das ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, aber für mich macht es gerade so ein bisschen den Eindruck und das ist vielleicht eine positive Deutung dessen, was gerade beim FC Bayern passiert dass er dabei ist, Dinge grundsätzlich zu verändern, was die Spielphilosophie angeht, was, das, äh, was den Rhythmus auf dem Platz angeht, was die Abstimmungen angeht ähm, und dass das Zeit braucht und dass das auch mehr Zeit braucht als, ähm, als keine Ahnung, als äh, jetzt ein halbes Jahr äh, interimsweise fast schon zu übernehmen und dann äh, ähm, ja jetzt diesen, diesen Anfang der Saison, das ist ja völlig klar und das glaube ich, sollte man ihm auch zugestehen, bei aller berechtigter Kritik, die ich ja auch ihn geäußert habe, die du auch grundsätzlich äußerst, äh, glaube ich, ist das ein Punkt, den man nicht vergessen sollte. Und äh, Tuchel hat die Chance. Also er hat die Chance, jetzt grundsätzlich was umzukrempeln beim FC Bayern. Er hatte im Sommer sogar eine, eine fast schon einmalige Chance, das Transferfenster so ein bisschen mit zu, äh, zu diktieren äh, im Transferkomitee, als da so diese, diese Stelle eben vakant war, die jetzt Christoph Freund besetzt hat. Ähm, also er hat Gehör im Verein. Er hat eine gute Position im Verein. Van Hall hatte diese Position übrigens damals zumindest relativ ähnlich. Weil der FC Bayern damals bewusst gesagt hat, wir holen jemanden, der uns kontra gibt. Das wollten die so. Klar, er hat jetzt nicht über Transfers entschieden. Er hat jetzt nicht in der Managerrolle irgendwie agiert oder so. Aber sein Wort hatte schon, gerade in der ersten Saison und zu Beginn, sehr, sehr starkes Gewicht. Und deshalb finde ich diese, diese Parallele eigentlich ganz ja, interessant. Dieser,
1: diesen Vergleich finde ich krass. Genau wie du sagst, auf diesen verschiedenen Ebenen, nicht nur sportlich, ja. sondern das Gesamte. Der passt echt extrem gut. Und äh, entweder hast du das sehr gut vorbereitet nee, für heute oder das kam verdammt sehr gut spontan im Kopf.
0: Wir, wir aber, haben uns gut dahin geredet.
1: <lacht> ja, aber jetzt pass auf, weil äh, ich hatte das nicht mehr so am Schirm, den Start von Van Raal, vielleicht geht es den Hörern und Hörerinnen ja auch, sondern brauchen die nicht selbst zu googeln. Du hast ja gerade gesagt, schwieriger Start. Tatsächlich war es so, erstes Saison, erste Saisonspiel unentschieden gegen Hoffenheim 1-1, danach 1-1 gegen Bremen, dann eine 1-2-Niederlage in Mainz, also zwei Punkte nach drei Spielen. Dann kam in der Liga eine kleine Siegesserie. Und dann tatsächlich, du hast dieses Champions-League-Spiel in Turin angesprochen. Die Konstellation war, Bayern war vor dem letzten Gruppenspiel auf Platz 3. Bordeaux war als Gruppensieger schon sicher im Achtelfinale, hatte zweimal auch gegen Bayern gewonnen in München. Die letzte Heimniederlage in im Gruppenspiel in der Allianz Arena 2009. Und äh, vor dem letzten Gruppenspiel in Turin, war Turin Gruppenzwoter, Bayern Gruppendritter mit einem Punkt Rückstand auf Turin. Das heißt, man musste auswärts gewinnen in einem do or spiel immerhin bei Juventus Turin mit äh, Del Piero, Trezeguet, Buffon, Cannavaro. Also die waren wahrscheinlich auch damals schon alt, aber trotzdem jetzt äh, keine No-Names. Äh, krass, äh, das Spiel habe ich gar keine Erinnerung. Und dann 4 zu 1 <lacht> haben sie es tatsächlich in Turin Hans gewonnen. Hans-Jörg
0: Butz Meter, da hast du keine ja. Erinnerung mehr.
1: Nee, habe ich nicht mehr. 1 zu 0, Treseghe. Put, 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 dann Putt put per Elfmeter das 1 zu 1. Dann Ivica Ulic 1 zu 2. Auch nur die 52. Minute. Blieb dann lange spannend, weil ein 2 zu 2 hätte für Juve gereicht, wie gesagt. Und dann in der 83. Minute macht Mario Gomez auf Transfermarkt steht, per Abstauber. Das, das 3 <lacht> so, zu 1. so wie bei all
0: seinen anderen Toren.
1: <lacht> Eben Vorarbeit, Daniel van Beuten, Kopfball, wahrscheinlich irgendwie ja, Standard. Der Deckel war wahrscheinlich
0: nicht. in dem Moment schon wieder Stürmer. <lacht> nein, nein <lacht> war er nicht. Die Bayern haben ja nichts, nichts und, dann in der war.
1: und in der Nachspielzeit machte dann Schuk äh, den Deckel drauf, Torvorlage ja. Thomas Müller. Wahnsinn, Wahnsinn. Das muss ich mir gleich im Nachgang mal irgendwo raussuchen, ob es ja. da noch Spielszenen gibt. Und, äh,
0: Ganz sicher. Also das äh, ist... Äh, ja, ich weiß nicht, bei mir ist das noch sehr, sehr einprägsam. Ich sehe äh, Bastian Schweinsteiger da noch irgendwo am Mittelkreis, glaube ich, rumhocken und sich den Elfmeter von Butt nicht anschauen oder, oder ja, schaut er ja. hin, ich weiß es gar nicht, aber er hockt da auf dem Platz und äh, hält sich die Hände so an den Kopf und, und hofft einfach und betet, dass der Ball reingeht. Ähm, ja, das, das war, schon, war schon alles sehr...
1: Ja, das ist wirklich sehr wichtig Sehr wichtig. Äh, wie auch gesagt, wenn, wenn Sie da rausgehen, dann ist man wahrscheinlich ne? ja, auch. Ja, 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 absolut. Kann, klar, kann man sich dann super vorstellen, ne? das wäre. Und ich meine, wie gesagt, das war auch damals... Äh, gilt oder hätte gegolten für Van Gaal, eine andere Märzlatte Es war jetzt nicht die äh, FC Bayern-Dominanz, die in der Dekade danach kam. Das heißt, eine, ein Vorrunden um man in einer starken Gruppe wäre jetzt nicht die Riesensensation gewesen, wie es die, jetzt in der laufenden Saison sein würde. Aber trotzdem, äh, mittelprächtiger Saisonstart in der Liga. Nee, aber dann, das ist ja auch der Nachteil, den du eben, hast
0: als jemand, der, der, äh, der, sich, der sich erlaubt, auch gegen die Vereinsführung zu schießen. Solange genau. du die Ergebnisse lieferst und <lacht> solange du erfolgreich bist mit dem, was du tust, wirst du nie einen Uli Hoeneß erleben, wirst du nie einen, äh, jetzt Jan-Christian Dresen erleben, der öffentlich sich da irgendwo gegen den Trainer positioniert. Aber sobald dann eine Phase kommt, wo es wirklich so gar nicht läuft, wo du vielleicht mal drei Spieler am Stück verlierst oder so, mhm. wo der ein oder andere Spieler unzufrieden wird, wo auf einmal der, der Maulwurf an der Sebener Straße wieder auftaucht und äh, all solches Zeug, dann, dann hast du wirklich FC Hollywood. Das wird äh, schon interessant, wenn es denn passieren sollte, wie sich das dann entwickelt, welches Standing dann Tuchel hat. Aktuell wirkt das ja alles sehr souverän. Ähm, aber ja, klar, das, das ist so eine vergleichbare Situation, die mir relativ spontan gekommen ist. Aber schön, dass wir mal drüber geredet haben. Ja,
1: nee, es ist absolut. Und genau, und er, da, da auch ein Guter Vergleich, weil da schließt sich dann auch wieder der, der nächste Kreis. Ne? Du, du, man könnte ja fast denken, äh, Hoeneß hat schon vorgebaut für sowas in, im Sinne <lacht> mit, äh, das ist nicht mein Trainer. Ja, stimmt. Äh, äh, genau, ne. übrigens gerade noch erklärt. Also für alle, die
0: es nicht mitbekommen haben, Hoeneß, also wahrscheinlich ja. habt ihr es mitbekommen, aber vielleicht ist da der, der die ein oder andere, ähm, ja, äh, wo es nicht ganz ankam. Ähm, Hoeneß hat nochmal betont, dass er es als Fehler sieht, ähm, Einerseits als Fehler sieht, dass Oliver Kahn überhaupt erst in den, äh, als CEO berufen wurde, und ähm, dann andererseits eben auch es als Fehler sieht, dass Johann Nagelsmann äh, entlassen wurde. Also er hat da in alle Richtungen mal wieder, wie man es von Höhnes kennt, beim BR geschossen.
1: Genau, ne? und ja, also ich sag mal so, schon irgendwo unglücklich. Man kann ja drüber reden, äh, da irgendwie die Themen aufzuarbeiten, und äh, man kann auch zur Bewertung kommen, dass die Entlassung selbst oder der Ablauf von Nagelsmann. Äh, nicht optimal gelaufen ist, aber auch damals hat man gesagt, es gab durchaus auch damals sportliche Gründe dafür. Die Frage ist halt nur immer, wann, wo und wie sagst du das und Höhnes weiß, was seine Worte ausrichten. Und so ein Termin beim BR das ist ja nicht jetzt spontan und unerwartet eine Kamera in einer Emotion in der Playerzone nach dem Spiel, sondern das ist schon, der macht sich ja schon Gedanken vorher und der weiß, wie Fußballpolitik funktioniert und die Worte sind halt jetzt im Orbit und klar, aktuell oder wenn es bei Bayern läuft, ist es gut, aber lass dir jetzt mal Tuchel drei Spiele verlieren dann, dann hat man dort direkt ein Problem und Hürnes äh, hat quasi schon sich politisch in Sicherheit gebracht und äh, die, die anderen sind die Sündenböcke und ja, das ist ich, ich mag das nicht so und äh, das Statement gegenüber Oliver Kahn ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber in einem Satz äh, mochte ich noch viel weniger, weil einem Managementangestellten gibt man kein öffentliches solches Zeugnis. Das, ist, äh, das kommt nicht gut an, das macht man nicht. Da sagt man, wir haben uns getrennt, wir hatten unterschiedliche Auffassungen oder äh, war nicht die richtige Zeit, richtiger Ort für ihn. Aber man sagt nicht, der kann das nicht. Das, ist, das macht man nicht.
0: Ja, ja es war einfach ein, ein Schlag ins Gesicht von Oliver Kahn, unabhängig davon, ob er sich das jetzt äh, in irgendeiner Form verdient hat oder nicht. Darum geht es ja gar nicht. Es geht genau. auch gar nicht darum, ob die Beurteilung jetzt äh, irgendwie ist, dass das Oliver Kahn... Ein guter Manager ist, ein schlechter Manager ist, was auch immer. Da, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass Uli Hoeneß völlig ohne Not, das Thema ist längst abgekühlt, das Thema ist längst in der Schublade verschwunden, völlig ohne Not dann nochmal in diese Richtung austeilt. Ähm, ja, fand übrigens, dass Oliver Kahn da relativ souverän drauf reagiert hat. Ich meine, was soll er auch sagen, jetzt nochmal eine Schlammschlacht äh, anzubringen? Äh, hilft ja auch nichts. Er hat gesagt, ähm, er war überrascht von der Aussage. Ähm, ja, und, und äh, hat eigentlich gedacht oder ist davon ausgegangen, dass es wie im, mit dem Sommer besprochen eben ähm, freundschaftlich auseinandergeht geht und, und genau, er Teil weiter ne, ne. Teil der Bayern-Familie ist und so. Ja, auch das ein schönes Stichwort, ne? Bayern-Familie. Also äh, geht man so mit, mit Oliver Kahn um, unabhängig davon, was jetzt alles da intern passiert ist und was auch alles sportlich passiert ist. Meine Antwort ist da nah bei Sind deiner. Wir uns
1: relativ einig, ne? genau.
0: Gut, äh, nicht so lief es eigentlich auch bei der Nationalmannschaft in den letzten Wochen und Monaten, Georg. Unser letztes Thema für heute. Ich ähm, hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Für ähm, Julian Nagelsmann immer. <lacht> jetzt können wir darüber diskutieren, ob es ein Fehler war von der Nationalmannschaft vom DFB, äh, Julian Nagelsmann anzustellen. Nein, äh, Quatsch. Aber ähm, ja, das ist schon interessant. Also ähm, ja, nominierungsmäßig aus Sicht des FC Bayern jetzt gar nicht so viel passiert, aber schon viel frischer Wind im Kader. Abseits des FC Bayern. Ähm, jetzt die USA-Reise, ähm, wo es dann gegen eben die USA geht und dann gegen Mexiko in der Woche darauf. Ähm, viel Reisestrapazen also für die Spieler. Äh, reden wir gleich noch mal gesondert drüber. Lass uns erstmal beim, beim Sportlichen bleiben. Julian Nagelsmann, ähm, was erwartest du von ihm? Was, was ist dein Gefühl? Äh, kriegt er dieses Ruder beim DFB, dass er extrem schwer zu steuern ist? Kriegt er das rumgerissen?
1: Ja, ich sag mal, die die Frage ist, wie würden wir es definieren, ob was Ruder rumgerissen bekommt. Ne? Es ist ja nun mal in dem Sinne schwer zu messen, weil aktuell stehen nur Freundschaftsspiele an. Also messen wir es so ein bisschen an der öffentlichen Wahrnehmung, messen wir es an den kurzfristigen Ergebnissen oder messen wir es letztlich am Turniererfolg bei der Europameisterschaft.
0: Ich denke, letzteres, darauf wird es dann ne? hinauslaufen.
1: Und da traue ich ihm, da traue ich aber auch jedem Trainer zu, mit der deutschen Nationalmannschaft eine gute Rolle zu spielen. Die Mannschaft hat ganz klare Schwächen und die kann man leider auch auf dem Transfermarkt nicht beheben, es sei denn, äh, man bürgert irgendwie Matthäus Tell ein, da habe ich die Woche sowas gesehen. Rudi Völler wurde wohl auf die Option angesprochen, also nicht äh, Rudi Völlers Schuld, aber er hat dann nur irgendwie gesagt, ja klar, müsste man sich überlegen, aber äh, äh, nee, der ist Franzose sinngemäß zumindest. Also da gibt es zumindest kurzfristig keine großen Möglichkeiten da was zu ändern und auf Positionen, auf denen es eben gewisse Schwächen gibt, das wären unter anderem Außenverteidiger oder Mittelstürmer, kann man wahrscheinlich kurzfristig nicht reagieren, es sei denn Maximilian Bayer von Hoffenheim spielt so weiter wie zuletzt, dann kommt vielleicht doch noch ein Mittelstürmer, und umgekehrt, ich glaube, fünf der sechs besten Spieler der Mannschaft spielen alle im zentralen Mittelfeld, was dort eben ein besonderes Problem ist, wo du als Trainer, wo ich, ich weiß gar nicht, welches Problem als Trainer ich lieber hätte. Also das ist, ist nicht optimal, aber umgekehrt ist und bleibt das eine Mannschaft, die einfach gut ist. Wir reden hier über Würz, Musiala, Gündogan, Kimmich und mit diesen vier, da kannst du sieben Regionalligaspieler daneben stellen. <lacht> da, 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 die können Fußball spielen, Punkt und auch andere ne? äh, Hofmann äh, Schlotterbeck Hummels egal wer da aufläuft der äh, Schlotterbeck ist jetzt gar nicht dabei aber äh, Ter Stegen bin ich riesenfan von Manuel Neuer wenn er wieder zurückkommt und in Form kommt äh, Thomas Müller die verschiedenen Stürmer die ja noch zur die, zur Wahl stehen ob den Fühlkrug könnte jetzt in Dortmund äh, zu meiner Überraschung habe ich nicht unbedingt mitgerechnet, hat er jetzt erstmal anscheinend Pierre Aller verdrängt und das Mittelstürmer in Dortmund, Julian Brandt, ein weiterer Kandidat für das Mittelfeld. Also es gibt ja gute Leute da, braucht es jetzt nicht alle durchzugehen. Und in einem Heimturnier mit vielleicht ein klein bisschen Glück bei der Auslosung ist es ja der absolute Pflicht, die Vorrunde zu überstehen. Und dann hat man logischerweise auch im Achtelfinale ein Heimspiel Hey, und dann Achtelfinale Viertelfinale einmal Glück einmal besser sein und dann stehst du im Halbfinale und das Turnier war okay und das ist schon meine Erwartung an ihn aber da gehe ich auch von aus.
0: Ja ich weiß gar nicht ob man von Halbfinale ausgeht klar du hast die Komponenten genannt Glück brauchst du ein bisschen gehört zu so einem Turnier immer dazu ich glaube die deutsche Nationalmannschaft braucht noch ein bisschen mehr Glück glaube schon dass sie sich ja ich glaube schon dass sie sich trotz der Namen die du alle genannt hast dass sie sich das jetzt auch so ein bisschen erarbeitet hat das kann auch was Positives sein. Ich meine, wir haben das bei der bei der Nationalmannschaft der Frauen auch gesehen, ähm, die bei der Europameisterschaft 2022 alle überrascht haben, obwohl vorher keiner irgendwas von denen erwartet hat, weil ähm, einfach nichts zusammenlief und weil die weil die Ergebnisse vorher nicht gut waren, weil der Fußball einfach auch nicht gut war, den sie gespielt haben. Und da haben sie diese leichte Außenseiterrolle ähm, ziemlich gut auch genutzt und ähm, ich finde, Nagelsmann hat da auch einen guten Spirit jetzt reingebracht. Ähm, wo er dann gesagt hat, auch auf der DFB-PK, pokal äh, der DFB -PK, ähm, dass, dass er ja bei Hoffenheim auch damals schon so einen, so einen Ansatz hatte, der nicht gerade typisch für einen Abstiegskandidaten war. Mhm. Und ähm, das fand ich ganz interessant, dass er da den Vergleich gezogen hat. Er hat natürlich auch gesagt, beim DFB ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, wie es damals bei Hoffenheim war, aber trotzdem gibt es natürlich auch Parallelen zwischen diesen Situationen. Und ich glaube, Nagelsmann muss es einfach schaffen, A, natürlich fußballerisch ähm, eine Linie zu ziehen zwischen diesen verschiedenen Spielertypen, die der Kader hat. Ähm, das dann auf den Platz zu bringen, dass, dass die Spieler das auch umsetzen können. Und dann, das ist für mich der wichtigste Punkt, diesen Spirit zu entwickeln innerhalb des Teams. Dass die Spieler wieder selbst an sich glauben. Dass sie, ähm, ich kann mich erinnern, dass Günther da vor der Kamera stand und gesagt hat, ja, vielleicht sind wir einfach nicht so gut. So, mhm. dass, das ist ja in der, in der Geschichte der Nationalmannschaft, wie oft haben da deutsche Spieler vor der Kamera gestanden und gesagt, vielleicht sind wir einfach nicht so gut. Das, das, klar, das ist ja ehrlich und das ist ja auch, das ist ja auch der Gedanke, den hat ja jeder und das ist ja komplett nachvollziehbar. Aber du hast es ja gesagt, individuell, was steht da eigentlich auf dem Platz? Das ist ja, das ist ja Wahnsinn, wo die alle spielen und äh, was für eine Qualität die auch bei ihren Clubs teilweise zeigen. So, und das zusammenzubringen, plus diesen Spirit wieder zu entwickeln, dass dieses Team zusammenarbeitet, dass sie, dass sie an sich glauben, ähm, ja, dass sie vielleicht auch merken, hey, hier bewegt sich gerade was bei uns. Ich glaube, aus diesem Spirit heraus kann dann auch wieder was, was entstehen und ähm, der Fehler, der beim DFB ja grundsätzlich immer gemacht wird, ist ja, dass das so getan wird, als wäre es ein Automatismus, dass die Unterstützung von außen kommen muss, damit sich innen was entwickelt. Aber es ist ja genau andersrum. Es muss sich ja intern was entwickeln und verändern, damit so eine Begeisterungswelle eben wieder auch nach außen drängt und die Leute abholt. Und ich kann völlig verstehen, dass in Deutschland sehr, sehr viele Fußballfans ähm, die Begeisterung für dieses Team komplett verloren haben. Und äh, das ist eine Riesenherausforderung für Julian Nagelsmann. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, also wenn er es nicht schafft Gibt es auf der Welt ohnehin nur ganz wenige Trainer, denen ich zutrauen würde, dass sie das schaffen. Weil also wenn er es nicht schafft, jetzt mal wirklich Stammtischparole, äh, dann kannst du den ganzen Laden eigentlich auch auf den Scheiterhaufen packen.
1: Ja, <lacht> so weit würde ich vielleicht noch nicht gehen. Ja, aber, aber nee, also, nee, nee, genau. ich halte ich halte halt,
0: halt einfach sehr viel von ihm, vom, vom Fachlichen her. Ich glaube, dass er reflektiert ist, dass er, dass er jemand ist, der aus seinen äh, Fehlern, die er beim FC Bayern auch gemacht hat, äh, was das Zwischenmenschliche anging, was vielleicht auch ähm, ja, die Art und Weise vom Umgang her ähm, mit den Spielern unter anderem teilweise, ähm, dass er das reflektiert, analysiert hat auch. Ähm, und das, ist, ich, das kaufe ich ihm ab. Und, und ich glaube einfach, dass er die Qualität hat, ähm, das rumzureißen. Und, und ja dass er ähm, nach dieser Bayern-Zeit, die unglücklich für ihn verlief, keineswegs jetzt irgendwie katastrophal, aber unglücklich verlief, ähm, ja, dass er dass er daraus stärker zurückkommt und ja, klar, das ist auf jeden Fall mal eine ne Herausforderung für ihn.
1: Da, da vielleicht noch zwei, drei Belege für das, was du sagst. Er wirkt da sehr reflektiert, finde ich nämlich auch. Also man bekommt ja immer nur einen äh, Happen an Informationen mit, aber was man ja mitbekommt, man so an zwei, drei Personalien durchgespielt. Zum einen, dass er direkt aktiv auf Manuel Neuer zugegangen ist, ihm keine absurden Versprechungen gemacht hat, aber auch Umgekehrt nicht irgendwie das Kriegsball ausgegraben hat, sondern gesagt hat: Manuel ist natürlich ein super Torhüter, Testigen aber auch und jetzt muss er erstmal zurückkommen, aber lässt damit alles offen. Aber erstmal dieses potenzielle Feuer, das da lodern könnte, mal niedrig gehalten. Dass er Gündogan als Kapitän behält, ich hatte ja eigentlich fest damit gerechnet, dass es kimmig wird und hätte es eigentlich auch gehofft und gefeiert. Das war super aber, smart von ihm. Aber ist super smart von ihm. Genau das. Also ne, ist Da auch mal vielleicht eben. die
0: Hintergrundgeschichte. Ihm, ihm wurde ja beim FC Bayern vorgeworfen, dass er, dass er ein zu enges Verhältnis zu Kimmich hat. Also da gab es unter anderem auch, dass sie zusammen Weihnachten verbracht haben etc. Ganz ehrlich, mir persönlich natürlich völlig egal. Soll doch ein Trainer mit seinem Spieler irgendwie äh, Weihnachten verbringen. Ähm, mir persönlich ist das egal. Aber A, ist das natürlich ein Thema für den Boulevard. Und B jeder, der schon mal irgendwo in der Kreisliga in der Mannschaft gespielt hat und äh, in der Mannschaft gespielt hat, wo ein Trainer eine besondere Beziehung zu seinem Kapitän oder zu irgendeinem, irgendeinem anderen Spieler hat, der wird mitbekommen haben, dass das einfach in der Kabine trotzdem auch irgendwann Thema ist, in irgendeiner Form und sei es spätestens dann, wenn der Spieler eben nicht mehr diese Leistungen bringt, die ihn un unantastbar machen. So. Und äh, ich als jemand, der der in der Jugend äh, von seinem eigenen Vater trainiert wurde, ähm, kann da ein Lied von singen. Also ähm, heißt,
1: heißt dein Vater zufällig da dai, oder
0: <lacht> Ja, ich bin einer von äh, von einer von, ein mei. einer von 45 ist da, da die aktuell im Profigeschäft äh, tätig sind. Ähm, nein. Ähm, aber das ist einfach dann Thema. Und da jetzt zu sagen, sich diese Baustelle nicht sofort wieder aufzumachen, sondern zu sagen, hey, Gündogan ist ein super Kapitän, er hat das bei Manchester City gemacht, warum sollte der nicht auch mein Kapitän sein? Ähm, auch zuerst mit Gündogan darüber zu sprechen. Mhm. Smart. also Eben, Genau, ne?
1: das was meine ich. Und auch dann noch äh, weg von dem Personellen hin aufs Taktisches, da schwebt ja auch im Raum, Ja, Nagelsmann ist doch eigentlich so sehr nerdiger Trainer mit sehr komplexen Spielideen. Geht das überhaupt? Auch da ist er ja proaktiv direkt auf dieses Thema, hat das aufgegriffen, hat gesagt, Leute, ich weiß doch, dass ich hier Nationaltrainer bin und weniger Zeit habe als in eine, mit einer Vereinsmannschaft. Ja. Natürlich werde ich hier keine ganz komplexen Dinge einstudieren, sondern alles äh, eine Ebene einfacher und simpler halten. Und insofern das sind schon Zeichen, das ist keine Garantie, dass es auch dann im äh, Täglichen äh, passen wird, aber das sind schon sehr gute Vorzeichen, die genau, was du gesagt hast, darauf hindeuten, dass er da sehr reflektiert hat, äh, was vielleicht schlecht gelaufen ist und was man ändern kann. Und das, das wirkt alles sehr clever und sehr durchdacht von ihm. Und insofern sind es erstmal gute Vorzeichen. Und dann für ihn und das Team dürfte die USA-Reise jetzt auch richtig gut sein. Gerade so eine Reise auf einen anderen Kontinent mit allen Beschwerlichkeiten, äh, Flug, Zeitumstellung, äh, aber alles, was dazugehört, dort danach Landung gemeinsam äh, und sei es, dass sie gemeinsam in ein burger gehen und dann dort einfach äh, Zeit gemeinsam verbringen im Hotel und auf, im Bus und auf dem Trainingsplatz. Das ist natürlich ganz wichtig für ihn jetzt, um das Team kennenzulernen als neuer Trainer, dass da jetzt wirklich einmal diese zwei Wochen intensives Beschnuppern ist und äh, viel miteinander reden, austauschen. Also für einen neuen Trainer ist das ein perfekter Einstand für einen Nationaltrainer, diese Reise zu haben. Nicht nur diese Länderspielpause, sondern das kombiniert mit einer Reise. Das dürfte dazu beitragen, das Team da wirklich als Team zusammenwachsen zu lassen.
0: Ja, und äh, beim FC Bayern ist man darüber anscheinend nicht ganz so glücklich. Du hast gerade gesagt, klar, für, für das DFB-Team super, aber Jetlag, viel Reisen, Müdigkeit durch die Reisen. Ähm, jeder Spieler geht damit natürlich auch wieder anders um, kann natürlich sein, dass der eine fünf, sechs Tage braucht, um wieder fit zu werden, der andere ist sofort wieder da. Thomas Tuchel hat sich relativ deutlich dazu geäußert, hat auch gesagt, dass er dass das er nicht gut findet, dass das auch nicht abgesprochen wurde mit ihm, etc. Was hältst du von den Aussagen und wie bewertest du die, die USA-Reise an sich?
1: Ja, genau. Ne? Also, dass das mit ihm nicht abgesprochen wurde, liegt vielleicht daran, dass die Reise geplant wurde, als er noch Trainer von Chelsea war. Und insofern weiß ich jetzt nicht, obwohl Falls er noch Trainer von Chelsea war, dann hätte es vielleicht damals auf Harvards zugetroffen. Aber ihn und, und, und oder Timo Werner. Aber ich finde es trotzdem okay, dass der DFB eine Reise plant, um den Trainer von Chelsea zu fragen. Äh, Spaß beiseite. Er moniert ja damit äh, aus seiner Trainersicht, dass jetzt hier er die Spieler zum einen nicht nur zwei Wochen abgeben muss oder fast zwei Wochen. Und dann eine Reise auf einen anderen Kontinent, Zeitumstellung, Jetlag, das ist natürlich ein Thema. Und als Trainer wäre ich da auch erstmal nicht happy. Jetzt kommt das große Aber. Thomas Tuchel ist Trainer des FC Bayern München. Der FC Bayern hat ein Büro in den USA. Der FC Bayern hat selbst sehr sehr große internationale Ambitionen. Er hat nicht nur ein Büro in New York, sondern weltweit vier fünf Büros mittlerweile. Der FC Bayern verdient mittlerweile einen Teil seines Geldes im Ausland. Der FC Bayern hat viele viele Fans im Ausland. Und der FC Bayern, so schließt sich jetzt langsam in der Kreis Richtung DFB, der FC Bayern beschwert sich regelmäßig bei der DFL und der Bundesliga darüber. Dass sie international zu irrelevant sind, dass die Engländer zehnmal so viel verdienen an TV-Erlösen von äh, Auslandsfernsehrechten.
0: Georg, ich weiß, ich weiß, du bist kein, äh, ich muss dich jetzt gerade mal unterbrechen. Weil ich weiß, du bist kein Journalist, aber als, als Journalist sagt man nach mir san rot Informationen, weil du kannst ruhig damit angeben, dass du, dass, so. du da, dass du da private private äh, Informationen <lacht> hast, was das angeht, was das Beschweren angeht das
1: Genau, nach nach mir san Roth Informationen äh, beschwert sich der FC Bayern, was auch total nachvollziehbar ist übrigens äh, regelmäßig darüber, dass die Premier League das Zehnfache verdient von der Bundesliga, entsprechend ne, je nach Umlageschlüssel der Fernsehgelder, das heißt also Manchester City, Chelsea und Co., die Konkurrenten des FC Bayern im äh, globalen Fußballmarkt verdienen das Zehnfache an diesem Aspekt an Einnahmen äh, vom FC Bayern und der FC Bayern ist nicht happy drüber und der FC Bayern beschwert sich regelmäßig auch bei seinen Mitbewerbern aus der Bundesliga, der fordert regelmäßig andere Teams auf, hat doch auch, auch mal hin. Äh, 1. FC Köln ist mal hingefahren, Paderborn ist mal hingefahren, das ist gut. Das braucht der FC Bayern, das braucht die Bundesliga, denn das weiß jeder in der Branche, wenn du im Ausland äh, in der Vermarktung erfolgreich sein willst, musst du früher oder später und öfter so oft wie möglich in die Märkte. Das macht die NFL so mit ihren London-Games, mit ihren Spielen jetzt in Deutschland. Präsenz hilft beim Vermarkten und das ist eine große Bitte. Schon lange Deutschland, deutscher Fußball, zeigt bitte mehr Präsenz in ausländischen in wichtigen ausländischen Märkten und aktuell ist der us markt der mit Abstand wichtigste Markt das ist ohnehin der mit Abstand größte Medienmarkt kann man sich gar nicht vorstellen mittlerweile über 300 Millionen Einwohner der durchschnittliche US-amerikanische Haushalt gibt pro Monat 150 Dollar für Fernsehen, Medien-, Sport aus das Dreifache auch vom deutschen Markt das ist ein riesen Markt viel größer als der chinesische Markt und der Markt boomt im Moment alles so ein bisschen im Hinblick auf mit Aussicht auf die Weltmeisterschaft, die in den USA und äh, Mexiko und Kanada stattfinden wird. Also auf diesem Markt präsent zu sein, das ist 100 Prozent das, was der FC Bayern als Verein, als AG will. Und dann ist es ein bisschen unglücklich, dass der Trainer, der leitende Angestellte des FC Bayern, ähm, ja, auf einer relativ naiven und äh, undurchdachten Art, und nicht wirklich reflektierten Art und Weise äh, das so kritisiert. Also finde ich nicht gut, hätte er sich sparen können. Obwohl ich ihn persönlich als Trainer verstehe, aber er ist halt
0: nur darauf, äh, darauf wollte ich gerade hinaus. Ne. Äh, vielleicht das auch noch mal aus, ausführen als Trainer natürlich absolut nachvollziehbar. Ich meine äh, gerade als Trainer in seiner Situation viele verletzte Spieler gerade ähm, sportlich nicht so hundertprozentig rund mit einer Entwicklung, aber nicht so hundertprozentig rund. Ähm, Kader nicht optimal aufgestellt, dann äh, fehlt dir ein Großteil des Kaders, fliegt auch noch in die USA, dann habe ich es vorhin gesagt, Jetlag ist ein großes Thema und auch die Folgen des Jetlags, ähm, das kannst du, da kannst du Daten auswerten, wie du willst, da kannst du Belastung steuern, wie du willst, da geht jeder Spieler individuell mit um, jeder Körper des Spielers. Das kann schon mal auch bis zu einer Woche dauern, bis du deine Leistungsfähigkeit wieder hast, nach solchen Reisen. So und ähm, Dass das für Thomas Tuchel ein, absolutes, ein absoluter Dorn im Auge ist, kann ich komplett verstehen über die Art und Weise bin ich bei dir kann man natürlich streiten
1: genau ne? also wie gesagt alles wie du es gerade gesagt hast ne gerade ja er kommt langsam ins Laufen es läuft gut und da muss er jetzt quasi sein Team wieder abgeben in Anführungszeichen und hat, sieht schon voraus, dass sie in irgendwie nicht optimaler Verfassung zurückkommen. Klar, nachvollziehbar, aber wie gesagt, gerade dieses, weißt du, dieses bisschen beleidigt sein, uns hat mal wieder keiner gefragt, <lacht> das, das hat mich halt geärgert. Wenn er einfach nur sagt, natürlich ist es unglücklich und schlecht für mich und ich hätte mir gewünscht, die Spieler sind da, aber so funktioniert halt nun mal erst das Geschäft, das ist ja alles okay. Aber aber wie gesagt, ist jetzt auch kein kein Riesending. Ich fand nur, gerade weil ich so drüber gestolpert bin, über dieses, äh, mich hat mal wieder keiner gefragt. <lacht> da habe ich gedacht, äh, doch, doch, doch Thomas, eigentlich schon. In, indirekt sind deine Vorgesetzten die Initiatoren dieser Reise.
0: Das ist ein schönes hm. Schlusswort, Georg. Ähm, machen wir doch den Deckel drauf für heute, wie, wie Chris es immer so schön äh, zu sagen pflegt. Und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über diverse Themen zu sprechen. Ich habe es eingangs erwähnt, Länderspielpause gibt nicht so viele Themen her, aber wir haben doch einiges zusammengekratzt bekommen, was natürlich in der Natur des Sache des deutschen Rekordmeisters liegt. Insofern. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke allen, die sich die Zeit nehmen und uns zuhören.
0: Und wenn euch dieser Podcast am Herzen liegt und ihr vielleicht äh, uns auch unterstützen möchtet finanziell bei der Finanzierung ähm, des Servers für den Blog, für den Podcast, ähm, äh, Equipment, ähm, Software zur Aufnahme, Software, um das äh, in, in den Orbit zu schießen, ähm, etc. pp, da kommt ja doch einiges immer wieder auf uns zu. Ähm, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, dann schaut vorbei auf patreon.com slash dort könnt ihr das tun, ähm, könnt uns ähm, ja was zurückgeben für für die wöchentliche Arbeit, die wir hier leisten, äh, neben unseren eigentlichen Berufen. Ähm, da würden wir uns sehr drüber freuen und ihr würdet auch euren Beitrag dazu leisten, dass Mirsan Roth möglichst, möglichst noch sehr, sehr lange bestehen bleibt. Und ja, wie gesagt, wir werden als Gegenleistung daran arbeiten, ähm, unser Mirsan Roth 11.0, Mirsan Roth Ahead, wie auch immer wir es nennen werden, ähm, ja, weiter voranzutreiben und hier und da wieder Fortschritte zu machen und vor allem, was den, was den Content angeht, ja, wieder so ein bisschen hochzufahren. Nochmal danke, Georg, und wir hören uns dann wieder nächste Woche wahrscheinlich. Bis dann, ciao. Servus. Ja. Mia Sanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.